1: queridos amigos y amigas de Primer Movimiento bienvenidos en esta mañana de martes martes 16 de febrero de 2021 son las siete con cuatro minutos la hora del centro del país un centro que está menos eh, frío que el norte bueno que ha atravesado por estas tormentas eh, varios estados de la república les mandamos un abrazo caluroso hasta allá hasta donde quiera que estén si están allá en el norte principalmente pues a la radio universidad de Chihuahua para eh, pues en este momento nos unimos a través de tres frecuencias, el 105.3 el 106.9 y el 105.7 en esta colaboración de radios universitarias Saludo a todo el equipo también de primer movimiento, a quien está en cabina Frida Saldívar, en la producción ejecutiva como todas las mañanas y también Socorro Montes en los controles técnicos a cargo de esta nave que zarpa de aquí y hasta buen puerto, esperamos a las 10 de la mañana, Miguel Ángel que en los micrófonos, ¿cómo estás querido Miguel Ángel?
2: Hola Brenice de Camacho, buenos días, buenos días a todos, a todos nuestros amigos también de la radio universidad de, universitaria de Chihuahua, que todos los días nos enlazamos en este gran esfuerzo de llegar a todo al norte del país, a Ciudad Guatemoc a Ciudad Juárez y a la ciudad de Chihuahua. Hoy tenemos una, una mañana muy interesante, vamos a abrir con literatura, vamos a abrir con una novela de Dolores Reyes, que en el nombre lleva parte de ese simbolismo que Cometierra, su primera novela, eh, establece entre nosotros. Vamos a hablar hasta Buenos Aires, donde ella reside y donde ella escribió este relato conmovedor sobre la memoria de dos mujeres que se hicieron polvo, polvo y que son y que hablan a través de los vivos, eh, donde Dolores Reyes traza un, un relato sobre dos feminicidios muy, muy, muy fuertes, pero que quedarán eternos en la mente de todos sus lectores. Va a ser nuestro arranque del día de hoy.
1: Así es muy muy recomendable este este primer título, esta primera obra de Dolores Reyes, Come Tierra, porque tiene un giro interesante. Ya lo, ya queremos hablar al respecto en unos breves momentos con su autora Dolores Reyes estará con nosotros en este espacio. Vamos también a tener como cada 15 días en martes nuestra sección dedicada a la conquista, otras historias de la conquista con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también escritor de diversos artículos, libros, novelas muy buenas que no se pueden perder. Vamos a hablar de, bueno, el título que nos propone, el tema propuesto para esta mañana es Danzando para recordar la conquista. Así es que bueno, sí. qué mejor manera.
2: Y vamos a tener la presencia del doctor Lorenzo Meyer en nuestra visión sobre la historia de México y las relaciones con el mundo. Hoy en esas relaciones el comentario estará dedicado a la absolución de Donald Trump en este juicio político que pretendía eh, ajustar cuentas con este llamado a la violencia que se realizó en Washington en medio de esta enorme pataleta internacional por no dejar la Casa Blanca.
1: Por supuesto. Y en bueno también en nuestra nota internacional nos trasladamos a Sola, Somalia. La crisis política en ese país la abordaremos con la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
2: Y hoy la poesía necesaria estará en voz de Perenice Camacho. Ya todo sí. listo.
1: Todo listo y con mucho gusto para ustedes, como cada mañana. También la mesa del día, nuestra mesa del día, hablaremos de la seguridad y la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Vamos a conversar con dos especialistas, el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del colectivo Casede que ya ha estado con nosotros, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Y también para la misma mesa nos acompañará el doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología, Profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE también y especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Va a estar muy buena o promete estar muy buena esta mesa del día de hoy, martes 16 de febrero. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19, como amanecemos en esta mañana a nivel nacional, internacional y también información de la UNAM.
0: COVID-19.
3: Ante la pandemia, sigamos informados. Radio
2: UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos, de lamentables decesos por la enfermedad de la COVID-19, aumentó a 174.657. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son ya de 2.189.873.
1: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud otorgó la aprobación de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. La decisión de la OMS da luz verde para que esta vacuna sea distribuida globalmente a través del mecanismo COVAX.
2: Estudiantes de la UNAM en situación vulnerable y de escasos recursos son apoyados para continuar sus estudios a distancia al contar con uno de los 25.000 dispositivos electrónicos a préstamo temporal con que cuenta esta casa de estudios a través del programa Beca Tablet con conectividad 2021.
1: La Universidad Nacional ha prestado 9.000 tabletas electrónicas con Internet a estudiantes en situación vulnerable y de escasos recursos. El objetivo es apoyar a su comunidad estudiantil para continuar sus estudios a distancia ante la emergencia sanitaria por el corona coronavirus SARS-CoV-2.
2: Mediante un comunicado, nuestra Casa de Estudios informó que la nueva convocatoria para recibir una tableta electrónica fue emitida el pasado 10 de febrero y concluirá el 10 de marzo. Los detalles pueden ser consultados en la dirección electrónica que se titula www.becarios.unam.mx
1: Recomendaciones culturales para el día de hoy martes. Hoy continúan las actividades del foro La Necesidad de una Pausa. Diálogo sobre el estado actual de las artes escénicas y la música en México.
2: La Mesa 2 tiene como título Dar cuenta de la crisis, promesas, desigualdades y precariedades y va a contar con la participación de David Juárez Castillo, Alejandro Flores Valencia y Tania Chirino. La va a moderar Aidela Chino.
1: Así es, la transmisión en vivo estará disponible al mediodía, a las 12 y cuarto horas, a las 12, quince horas, a través del canal de YouTube de la Cátedra Igmar Berman y de la página de Facebook de Danza UNAM. Así fácilmente en Facebook y en YouTube de Danza UNAM lo pueden encontrar. Sí. Así es que bueno querido y, Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, la mesa, las mesas de ayer fueron realmente de, de enorme de enorme calidad, vale muchísimo la pena. Si usted quiere participar eh, colocando comentarios en el caso de la página de YouTube, en ambos, de, de YouTube y de Facebook, en las dos la transmisión fue excelente, puede participar con comentarios o verla después, verla hoy, ver hoy la de mañana, la de ayer, o, o, o lanzarse y verla de hoy totalmente. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Goran Bregovic. Lulavi de, 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 de esta canción
4: Ne y mena Nea tav iz mena, nea da mena Ligoro, Ana na filaki, Ana i na Ana i Ligo. Oh mi Diosa, oh eh, mi Mena, mm, nea daime na, nea
0: Festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: En la novela Come Tierra, la argentina Dolores Reyes indaga en la violencia contra las mujeres. En primera persona cuenta la historia de un adolescente que tragando tierra puede saber qué ha sido de la gente que desaparece.
1: La joven vive en un barrio pobre y es conocida como la cometierra debido a que tiene el superpoder de tragar tierra y decir que ha sido de los cuerpos de las personas desaparecidas porque quienes acuden a ella en busca de ayuda son por lo general familiares de personas que han desaparecido que casi siempre son mujeres y que en la mayoría de los casos fueron asesinadas.
2: Cometierra, la primera novela de Dolores Reyes, plasma cómo la adolescente acaba de perder a su madre, pero es tan pobre que no le alcanza ni para el ataúd. Además, tiene que aprender a vivir sola con su hermano y comprender que el mundo debe ser más grande de lo que siempre había creído para que pudiera desaparecer tanta gente.
1: La escritora argentina trabaja en una escuela ubicada en la periferia bonaerense, a menos de 200 metros del cementerio, donde están enterradas Melina Romero y Araceli Ramos. A estas dos adolescentes víctimas de feminicidio y a sus sobrevivientes está dedicada esta novela breve, llena de oscuridad, pero también de poesía.
2: Sí, Dolores escribió esta obra a la par del auge del movimiento Ni Una Menos en las calles de Argentina contra los feminicidios y todo tipo de violencia contra las mujeres.
1: Bien, pues vamos a conversar con la autora de Cometierra sobre su propuesta literaria y cómo aborda el tema de los feminicidios y trata de personas. Dolores Reyes es escritora, docente, feminista, activista y autora de Cometierra. Dolores Reyes, qué gusto conversar contigo esta mañana. Gracias, un abrazo hasta allá, hasta Argentina. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, Bernice,
5: buenos días. Buenos días para Miguel Ángel también Ese. y un gusto enorme poder hablar con
2: ustedes. Gracias Dolores Reyes ¿Cómo cómo eh, se concibe esta primer novela? Una primer novela es, eh, es el inicio de una hebra donde hay que tirar mucha, muchas más imaginaciones ¿Cómo se confía en este primer abordaje de un tema tan complejo, tan difícil y tan fantástico al mismo tiempo?
5: Bueno, yo creo que uno cuando se pone a escribir pone ahí todas sus obsesiones y un poco eso me pasó con Cometierra cuando me puse a escribir en el marco de un taller de experimentación artística, bueno, surgió esta visión de una nena muy chiquita al principio que estaba obligando a acompañar a su mamá al cementerio. Eh, ella no quiere dejarla ahí porque siente que su mamá es la persona más importante de su vida y que siempre han sido muy cercanas. Entonces, cuando la está decidiendo come tierra, de esa tierra que estaba, descubrió su cuerpo, y ahí cierra los ojos y descubre que puede ver, puede ver qué pasó eh, con ese cuerpo, cómo fue asesinada y quién fue el responsable. Entonces, eh, y ahí descubre que tiene una suerte de don muy, muy terrible. Eh, como tierra va, va creciendo y va de nuevo reconfirmando que puede ver, qué es lo que pasó con personas desaparecidas o asesinadas o con sus cuerpos, no, cuáles son las historias que esos cuerpos pueden contarnos. Y empieza bueno a colaborar con los buscadores, con gente que les lleva a tierra en botellas porque le falta una hija, una madre, una hermana, y ella bueno, come tierra para, para devolverle esos seres queridos, a esos seres queridos, los cuerpos que faltan. Que
1: Uh -huh. La justicia, eh, finalmente Dolores Reyes, la justicia y la necesidad de verdad, de saber dónde están nuestros seres queridos en nuestros países, pues que exigen eso, precisamente justicia, y esa justicia llega a tu novela a través de una capacidad casi mágica o milagrosa de la protagonista en esta acción de comer tierra para saber la verdad, ¿cómo, cómo entendiste esta parte de la tierra sobre todo? ¿Qué significa la tierra y, y comerla como como esta acción que que representa yo pienso por supuesto en el vínculo de la eh, con la vida y con la muerte que tenemos a través de la tierra en nuestros países pues las madres buscan a, a sus hijas digo madres porque en su mayoría son mujeres las que buscan a sus seres queridos en este caso mujeres víctimas de feminicidio las buscan en la tierra qué significado tiene la tierra para ti
5: bueno, el significado de la tierra es absolutamente rico, ¿no? Y es para todas nuestras culturas un principio femenino, desde la Pachamama hasta un montón de otras deidades que justamente están asociadas al principio de la vida, al alimento, a la protección de la semilla, pero también a recibir esos cuerpos cuando la vida ya no está, ¿no? A abrirse la tierra como una suerte de útero materno y albergar ese cuerpo no y yo pienso que la tierra sabe también más allá de la voluntad de los asesinos eh, sabe lo que pasó no porque siempre siempre está la tierra entonces eh, yo como una suerte de anudar tierra y justicia no y darle voz a esa tierra que sabe y que que puede contarnos qué es lo que pasó no y dónde está ese cuerpo justamente porque ella lo está protegiendo lo está le está dando calor nuevamente. como la Tierra lo que hace justamente es ser una suerte de medium, ¿no? ¿Quién puede leer la Tierra, contar lo que la Tierra le está mostrando a los demás? Uh -huh. Como si algo, ¿no? Eh, más allá de la carne, los huesos, la sangre, el pelo... Pasar a tierra también cuando nos morimos, ¿no? Quizás el alma o la experiencia vital o la historia de esa persona vuelve a tierra también y la tierra está ahí para contarlo.
2: Sí. Es muy impresionante, Dolores, porque en México, en México. Tenemos una, una inmensa gratitud y una inmensa cofraternidad con eh, muchos argentinos, uruguayos, chilenos. Hemos visto, hemos es, estado con ellos compartiendo su dolor, eh, tratando de hablar a la tierra para que les dé respuestas sobre sus desaparecidos, sobre sus muertos y muchos de los de las padres de mayo, de las personas que han estado en el exilio, han intuido, han intuido, algo les dice, ese es mi nieto, ese es mi hijo, esto me pertenece. Eh, ¿Cómo conecta, cómo sientes que conecta esta novela con el mundo argentino de hoy, donde prácticamente los nietos ya son casi adultos de, en, la mediana, en la mediana edad, en los 30, que son son hijos, son nietos de esas dictaduras de ayer?
5: Bueno, conecta justamente por el tema de la voz, ¿no? Eh, Cometierra es también la hija de un femicidio, eso es lo, lo primero que, que va a descubrir comiendo tierra. Entonces conecta con esto de contar, eh, de poder contar esos que nunca han tenido voz hasta ahora, ¿no? Siempre han sido narrados por el periodismo o por la historia, en cambio ahora Cometierra tiene voz en primera persona, ¿no? Y eso es lo que puede hacer la literatura puede dar voz a los que no las han tenido, no, a los que han sido eh, víctimas durante mucho tiempo y han sido narrados eh, por otros. Eso por un lado. Después vuelvo bueno, a nuestra Latinoamérica, no, um, la forma terriblemente cruel en que siempre se ha unido las grandes tragedias de nuestros pueblos con bueno, la desaparición forzada, los asesinatos masivos. Pienso desde la conquista de América todas las dictaduras, el crimen organizado eh, hasta la actualidad, no el tema de los con porque nunca alcanzó con asesinar al otro. Siempre fue necesario, bueno, la fosa común, robar el cuerpo, robar la identidad, sustraer los restos de los seres eh, queridos que los están buscando para darle una sepultura, para ponerle un nombre, para hacer luto, para despedirnos. Una necesidad absolutamente humana que se nos ha negado durante cientos de años hasta el día actual, ¿no? Hasta el día actual seguimos teniendo desafortunadamente desaparecidos y muchas desaparecidas, ¿no? Muchísimas mujeres desaparecidas. Entonces, bueno, por eso digo que a la hora de sentarse a escribir un escritor pone su mirada, sus obsesiones y también esos problemas que la sociedad es, todavía tienen abiertos sin resolver y que duelen muchísimo. Como Cometierra es una novela que duele un montón, pero que también tiene un, el, un lado muy lumínico, muy esperanzador, ¿no? Que es, bueno, justamente la vida de los jóvenes, la vida de aquellos que todavía pueden hacer algo, pueden cambiar las sociedades violentas a las que vivimos, pueden empezar a relacionarse de otras formas mucho más saludables, ¿no? A construir otras formas de amor. Y eso también transita la novela.
1: Uh -huh. Dolores, nuestra región, como sabemos Es un territorio de búsqueda De búsqueda amorosa ¿no? de, de las familias por sus Desaparecidos y desaparecidas Y hay muchas expresiones literarias Que dan cuenta de, de esto ¿Dónde se coloca tu novela Tu primera novela, Cometierra En este amplio catálogo que tenemos De libros que abordan precisamente la violencia La desaparición, el feminicidio eh, ¿cómo, dónde, ¿Dónde te ubicas tú? ¿Dónde, eh, ¿Cuáles son esos parámetros, esos ejes un
5: bueno,
1: primero de nada
5: eh, vuelvo ¿no? al, al tema de las miradas eh, si bien por supuesto Ni Una Menos es algo que marcó eh, los últimos años y todavía está activo mañana salimos de nuevo a reclamar Ni Una Menos por un asesinato de, de una chica muy joven Úrsula de 19 años Eh pero también, bueno, por supuesto está México, está la frontera, están los crímenes de Ciudad Juárez, están las cantidades y cantidades de cruces en el desierto. Eso está muy presente, ¿no? Siempre lo hemos estado mirando nuevamente. Entonces me parece que Cometera se, se mete justamente en el mapa literario, bueno, hacia la mirada amorosa, ¿no? Hacia la mirada de todas aquellas eh, que nos duelen, no, que nos han sacado ¿por qué digo esto? porque siento que en realidad esto viene siendo narrado muchísimas veces, pero muchas eh, desde la estructura del policial o del género negro, muchas veces también narrando el cuerpo de las mujeres erotizado, como una suerte de espectáculo de la crueldad y el erotismo eh, y no me interesaba narrar desde ahí, justamente hacer un cambio óptica y empezaron a narrar desde la mirada de las mujeres, desde las hijas, desde las hermanas, desde las madres, justamente porque somos quienes más eh, eh, narramos, bueno, cuál es el costo de todas esas desapariciones, ¿no? ¿Cuál es el costo en vida, en tristeza, en sordidez, en orfandad que tienen, bueno, todas las mujeres que faltan? Entonces, esto me parece muy interesante, ¿no? Empezar a narrar no como un espectáculo, no como una nota de color, no como un sensacionalismo del, del cuerpo eh, mutilado y asesinado a las mujeres, sino, bueno, justamente todo lo contrario, desde la pérdida, desde la orfandad, desde, la, desde el costo, no solo para las mujeres, para toda la sociedad.
2: Hay uh -huh. Dolores una, una certeza desde el inicio de la novela donde el personaje dice mamá es mía, mamá se queda, lo materno es una condición de la búsqueda, de, de la reconciliación, también del enojo, seas hombre o seas mujer, esa certeza, mamá se queda, mamá es mía
5: yo, sé, yo siento que sí, ¿no? Que hay, hay un vínculo que, que no se está rompiendo ni siquiera con la muerte, ¿no? Eh, ella, esa madre en ausencia va a ser absolutamente importante para Cometierra. Justamente por la, la capacidad de empatizar, ¿no? Cuando vuelvan y vuelvan a pedirle una y otra vez que coma tierra para buscar a otras mujeres. Ella ya sabe, ella ya tuvo ahí, ella ya sufrió, ella ya vio, ella ya perdió una madre. Entonces, bueno, a la hora de elegir eh, me quedo cómodamente en mi casa o asudo, bueno, una y otra vez va a decir eh, como tierra para eh, bueno eh tratar de hacer
1: algo. Uh -huh. Hoy en día dolores reyes las mujeres reivindican entre otras cuestiones sus saberes los saberes esos otros saberes al límite de la técnica pues más rígida por ejemplo en temas periciales o, o de los saberes autorizados por la academia eh, por acá nuestra productora <coughs> perdóname nuestra productora nos recuerda por ejemplo a una mujer legendaria en México que se llama se llamó María Sabina una curandera oaxaqueña ella decía que comer eh, los niños santos que sabían a tierra para poder ver la enfermedad, para poder ver en la profundidad de la oscuridad. Y tenemos mm, varios capítulos. Yo, te, yo quiero contarte uno un poco para enmarcar esto también. Uno que ocurrió en México, que no sé si tú estés enterada, pero hace aproximadamente unos 25 años, acá en México, una vez la policía de investigación, la fiscalía, usó a una medium, a una mujer que conectaba con los espíritus para poder resolver, en ese caso la, la llamaron para resolver un crimen político y encontrar un cuerpo, el cuerpo de un político del Partido mónico en aquel momento no aquello fue un montaje por supuesto de una de las familias más poderosas de este país los salinas y eh, es una versión bastante burda pues de, de, del uso de estos de estos saberes de estas posibilidades de esta intuición de las mujeres ella se llamaba la paca era una vidente y bueno te pregunto con todo esto precisamente cómo, cómo se ven y cómo rescatas tú en tu en tu dónde reivindicas o vindicas estos saberes otros de las mujeres
5: yo creo que hay muchos eh, saberes otros de las mujeres que han sido pisoteados y menospreciados sistemáticamente hace 500 años, que tienen que ver con justamente lo que puede un cuerpo, no lo que puede lo que sale un cuerpo, lo lo que opera un cuerpo, eh, bueno, todas esas eh, pequeños saberes ligados muchas veces al bienestar han sido absolutamente despreciados eh, y las mujeres hemos en realidad han sido víctimas, ¿no? Eh, nos han llamado muchas veces brujas, eh, hechiceras... Eh, Comadronas, como, como algo absolutamente negativo, y en realidad, bueno, muchos de esos saberes tenían que ver con, con los nacimientos, con, con los partos, ¿no? Y los partos humanizados. Eh, a mí, la verdad, que me interesa mucho, porque por un lado, en los, los sectores populares, en realidad, bueno, se sigue acudiendo a las curanderas, ¿no? A que cura del despacho, el mal de ojo, es algo absolutamente. Común. y me interesaba justamente romper con un con un montón de cosas de miradas prejuiciosas y construir ahí cómo es la vida real en los sectores populares, no donde esas presencias en realidad eh, existen y en realidad son, eh, son temidas y respetadas a la vez. Mm
6: -hmm. Algo y en que... a la dieta
5: eh, en particular, bueno, me, también me gustaba mostrar cómo quienes están haciendo algo por el tema de las mujeres desaparecidas son justamente los más vulnerables, las mujeres, las buscadoras. Pienso en Maricela Escobedo y pienso en tantas, ¿no? Las que buscan justicia, las que van a la tierra, buena a la tierra buscando aunque sea un huesito, una parte ínfima de esos cuerpos que se les llevaran, mientras que las policías, los investigadores y los estados que tienen la obligación de cuidar a sus ciudadanas y buscarlas, eh, y tienen los medios materiales, los recursos, muchas veces no hacen nada, desprecian la vida, no buscan a las chicas, no buscan a sus femicidas, una vez que están los liberan, con un desprecio eh, clarísimo y con un mensaje de que en realidad la vida de las mujeres no importa y que esas familias no van a obtener ni siquiera justicia.
2: Uh -huh. El, 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 el algo que me llama muchísimo la atención es que la, la, la novela surge verdaderamente de la tierra eh, sabemos que la literatura es un negocio y que a los escritores que triunfan vamos a decir que triunfan este se les pide que su español sea para toda latinoamérica y si algo es potente en Cometierra tierra es eh, el lenguaje es una es un habla es algo que suena una musicalidad a lo largo de toda la novela, como sus ambientes, como ese paisaje que está en ese mundo donde donde tú vives, que no conozco, pero que evidentemente está retratado de una manera muy poderosa, pero... Esta parte del lenguaje se se, entiende, se entenderá el bonaerense que, con el que juegas ese bonaerense tan particular de estos personajes se entenderá en el resto de Latinoamérica. ¿Cómo fue tu enfrentamiento con el, con este éxito de tener cinco ediciones y de internacionalizar la novela? ¿Cómo cómo crees que será la edición de Harper Collins ya en inglés?
5: Absoluta, pero bueno, fue un desafío De traducción, a mí me parece que El, el castellano, el español eh, Es un idioma Absolutamente rico, pero porque Nosotros, los latinoamericanos Los mexicanos, los argentinos, le damos vida Y lo, le damos musicalidad Justamente eh, A mí me interesa mucho más eso No me interesaría un Juan Rulfo En lengua neutra eh, me, me parecería incluso Algo espantoso entonces me parece que nosotros siempre hemos tenido diversidades y puntos en común y diferentes y por supuesto que nos entendemos, así que yo creo que la lengua, eh, un, una novela no solo es una historia sino que es lengua, es un trabajo sobre el lenguaje, es, es una búsqueda de un tono particular es la búsqueda de las voces de los protagonistas, entonces Eso, entonces no haber hecho eso, no haber construido eso me parecería una pobreza absoluta eh, por supuesto que es difícil a veces, eh, quizás traducir, ¿no? Sobre todo ahora estoy con, con la traductora sueca trabajando justamente para la traducción de allá, y bueno, hay palabras que no existen, ¿no? Y que habrá que ver eh, cuál es la mejor forma de traducir, pero también es un desafío hermoso poder operar así con la lengua.
1: Y otra parte fundamental también de Cometierra es la poesía. Una, una, se percata de inmediato precisamente de este ritmo poético que impregna la, la novela. ¿Cómo fue este camino para ti? ¿Cómo, ¿Cómo fue? Además siendo tu primera novela, eso es algo pues extraordinario, no se ve comúnmente. ¿Cómo fue este camino de construcción poética?
5: Bueno, yo soy muy lectora de, de poesía, siento que, que un verso me, me dispara imágenes, me dispara historias. Eh, siento que es mi lugar. Además, el, el, el libro de poesía es una suerte de compañía, ¿no? Uno siente que no está solo con una biblioteca de poesía, aunque sean cinco libros, ¿no? Hay hay un, hay un algo de la condición humana que titula, ¿no? Y de la relación del ser humano con el arte que está ahí como acompañando, desarrollándose. Y me pasa mucho... Eh, bueno, cuando estoy trabada por ahí con la historia Que leo poesía Algo que no tenga absolutamente nada que ver Y hay algo que hace De canta Llega un, un mundo que hace como un clic Y es por acá, ¿no? Un verso que no tenga nada que ver Pero que, bueno, vuelvo a decir eh, Algo que a mí me interesa mucho una es la literatura que emociona Un libro que, de, que vos lo lees y no salís De la misma, de la misma forma De esa experiencia de literatura me pasa con la poesía, ¿no? Entonces, si bien yo no escribo poesía, me parecía fundamental que el libro tuviese un trabajo poético de construcción en las voces, en las reflexiones en la relación con la tierra, ¿no? Que no fuese eh, a, a un decorado, sino que fuese una suerte de personaje más principal. ¿Qué es sentir la tierra? ¿Qué es habitar la tierra? ¿Cómo huele? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se siente en el cuerpo? Eso que nos sostiene a lo largo de la vida. Bueno, me parece que la indagación poética me dio la clave, ¿no? De por dónde ir.
2: Uh -huh. Dolores, eh, los libros se dice que, bueno, no solucionan nada y, y, y es algo que te han preguntado, no se puede solucionar, pero uno cuando ve los grupos de personas que buscan desaparecidos en llanos, en lugares baldíos, en el desierto, uno ve muchos adolescentes, muchos jóvenes que acompañan a sus madres, a sus familiares y uno se observa qué libros traen. ¿no? Y, y, y muchos de los libros son libros que son editados por universidades o son bestsellers también latinoamericanos. ¿Qué, ¿qué es lo que le ofrece los libros la literatura a los deudos a las víctimas que como dices le sobrevivieron a los feminicidios
5: primero que me parece que el libro eh, bueno es una garantía de no olvidar, no que muchas veces como se dice las palabras se las lleva al viento y lo que está escrito como que tiende a perdurar ¿no? nosotros sentimos que llevamos un libro y nos acompaña eh, es una voz en y está ahí cojada de alguna forma y está presente. Me parece que eso en relación a la memoria es importantísimo, ¿no? La necesidad de escribir para que algo perdure. Eso por un lado, y por el otro, bueno, vuelvo a los problemas de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Que están siendo atravesadas y problematizadas por la, por la escritura, ¿no? Y muchas veces esas escrituras son... Bueno, son de mujeres, pienso en Guadalupe Nete, en Fernanda Melchor y en tantas otras, ¿no? que están justamente esto, dando nuevas voces, problematizando. Muchas veces el buscador eh, está solo, ¿no? Está señalado. Pienso en la, en la madre de nuevo, de Maricela Escobedo, siendo, sí. viviendo. Ya suele pasar que incluso los familiares dicen, bueno, hasta acá, ya está, no, no lo vas a lograr, sigamos viviendo. Eh, olvidemos, somos atrás por en, por la vida y siempre hay un buscador que nos suelta siempre hay uno que quiere seguir hasta el último momento de su vida, hasta el último latido del corazón buscando justicia, buscando a sus hijas, bueno me parece que qué mejor compañía que, que un libro
1: Uh -huh, por supuesto, Dolores Reyes, pues háblanos también de de aquel momento, un poquito haciendo, eh, escarbando en tu memoria, de aquel momento eh, del encuentro con la editorial Sigilo allá en Argentina, que vio la riqueza de tu novela, luego también pues este paso a, al caso de México a través de Océano, antes llegó a España, ¿cómo, cómo fue este camino editorial de tu novela?
5: Bueno, al ser un primer, una primera novela yo no tenía ni idea de, de cómo era ir a buscar una editorial. Y en realidad no sigo no teniendo idea, porque la gente de Sicilio me vino a buscar a mí. Les llegó la idea de la novela, les llegó esto de que una niña comía tierra y ayudaba a, a personas a buscar a sus seres queridos, ¿no? podía comer tierra cercana a un cuerpo y saber lo que le pasó. Bueno, ellos escucharon eso y les interesó y me vinieron a buscar con la propuesta de hacer un trabajo intenso, ¿no? Porque trabajamos un año y medio más eh, desarrollando todavía más la novela, trabajándola, puliéndola, desarrollando voces e historias, hasta que salió. Bueno, en realidad antes de que saliera ya era ya estaba vendida a Holanda, ya había un montón de interés para hacer traducciones en Europa, eh, y acá salió ya, los 20 días se agotó, y ahora no se sé, va por la séptima edición, y bueno, salió, se está traduciendo y está saliendo en un montón de países, así que es como es algo artesinoso, ¿no? Es una novena que tiene cinco años y medio de trabajo, trabajo muy lento, muy pensado, muy no justamente... Eh, pensaba como un producto sino elaboración eh, poética real de los personajes pero después cuando bueno ese trabajo terminó fue todo verticinoso.
2: y dolores cuál es la cuál es, eh, eh, ahora que estás enfrentada al trabajo de los eh, tra traductores eh, ¿Qué, qué, ¿Qué editoriales se interesan? ¿Hay algún compromiso cuando en la solapa del libro, en la edición mexicana de Océano, se dice que eres docente, que eres feminista y escuchándote hablar uno se da cuenta de un enorme compromiso, un compromiso que además está más allá de las fronteras. ¿Dónde dónde qué, qué esperas? ¿Qué esperas del mundo editorial de todas estas ediciones que se avecinan y de este billete premiado que significa come tierra?
5: Nosotros bueno, tenemos muchas expectativas en México y ¿por qué? Porque eso, no vuelvo a decir, hay cosas en la novela que tienen que ver con la observación de años y años en referencia, bueno, a las mujeres asesinadas, sobre todo en el norte del país. Ver cuando eh, las madres ponían cintas en los alambrados con sus nombres, con las fotos. Eh, bueno, yo hago eso en, en el cuello de las botellas, ¿no? Porque esa es una imagen tan triste y tan significativa que necesité procesarla, ¿no?, y ponerla en la historia. Yo creo que es una novela, por supuesto, que no va a resolver el tema de los homicidios, pero sí puede problematizar, se puede hacer que los discutamos, sí puede hacer que pensamos, bueno, el no te metas, el tema de la normalización de esto, como decir, bueno, esto pasa y ya está. Eh, creo que sirve para justamente emocionar, conmover eh, y salir de esa lectura, bueno, diciendo, no, acá hay un problema, hagamos algo, conversemos, lo reclamemos, por la seguridad de los cuerpos de las mujeres, ¿no?, en nuestras sociedades. Entonces, bueno, son expectativas bastante altas, pero creo que, que se está dando. Acá se está discutiendo muchísimo este tema, ¿no?, que está muy lejos de solucionarse, pero al menos está colocado en la agenda política permanente.
1: Dolores, bueno, nos vamos acercando ya al cierre de esta charla, eh, pero también recuperar otro dato que, que sale de la solapa, además de describir tu vida profesional, nos dejan ver a tus lectores y tus lectoras que eres madre de siete hijos y yo pienso en… en en una habitación propia. Pienso en preguntarte cómo fue sostener una habitación propia en esta idea de Virginia Woolf eh, para durante cinco años y medio encontrar ese espacio precisamente en el, en el entorno además del, del trabajo de cuidados que debe ser extenuante. ¿Cómo fue este paso para ti? Bueno, yo
5: no tenía y lo no tengo hasta el día de hoy una habitación propia física. Siempre están mis hijos, comparto absolutamente todo con ellos. Y la novela tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de mirarlos, de escucharlos, de verlos jugar, de verlos relacionarse con sus amigos que venían y pasaban tardes enteras en casa. Eh, entonces. Me parece súper interesante el planteo del cuarto propio, pero no entenderlo como un lugar material, no entenderlo como que, bueno, la condición material tiene que ser una condición de escritura, porque si no sería absolutamente elitista. Eh, mi cuarto propio, digamos, ha sido durante años levantarme a las 4 o 5 de la mañana a escribir cuando ellos todavía dormían, o sea, antes de tener que despertarlos para desayunar e ir a la escuela, y en mi caso al trabajo, bueno, ese fue mi espacio de, de, de escritura, ¿no? las mañanas. También por eso eso así. Eh, por eso es una novela tan olírica, ¿no? Y que tiene todo el mundo de los sueños y la albornevena y, y tan presente.
2: Sí, okay. es que despertarse, despertarse todos los días y descubrir el milagro de que tus hijos siguen ahí y tú escribiendo sobre la pérdida, pues es toda una lección, una lección de vida y, y, de, y, de, y, y optimista, ¿no? De que. Esperemos que... Y a veces
5: ha sido muy difícil también, ¿no? porque atravesar femicidios, escucharlos todo el tiempo, leerlos, sí. verlos que son de chicas tan jóvenes, ¿no? Tanto eh, como mis hijos, bueno era era muy difícil y era muy doloroso. Pero nunca quise que mi, mi cabeza sea una suerte de cementerio, eh, depósito de, de caras y personas que nos faltan, sino siempre Pensé en activar de alguna forma, no en hacer algo. Y bueno, para un escritor hacer algo es escribir. Entonces ahí es eh, donde yo siento que tengo herramientas para hacer algo. Bueno, en, en eso está la escritura como tierra.
1: Pues Dolores Reyes, te agradecemos mucho. Eh, por acá son muy buenas las críticas en México. Es esa... Esa recomendación de boca en boca, al menos la que me llegó a mí, eh, en muy personal encuentro con Cometierra, fue a partir de eso, de una recomendación de amigos, de amigas, en fin, y bueno, es dicen por ahí de las mejores recomendaciones, eh, toda la suerte del mundo para ti con Cometierra, con lo que venga para ti gracias, en tu camino de escritora.
5: Bueno, muchas gracias, la verdad me pones súper contenta, vuelvo a decir, porque... Porque siempre estuve mirando hacia allá, ¿no? Y, y sé de las buscadoras sobre todo eso, a esas, ¿no? A esas que nunca sueltan y que han hecho justicia con sus poquitos recursos.
2: Sí, pues Muchísima suerte. Te abrazamos desde desde México y esperamos que pronto pueda haber un, un encuentro, eh, que se pueda viajar, que nos podamos presentar, que podamos compartir. Yo creo que muchas muchas personas que se la han pasado buscando toda su vida es muy conmovedor y muy consolador saber que estamos en la misma frecuencia con ellos. ¿no?
5: Sí, por favor, las ganas que tengo de ir a México está invitada al Brasil de Guadalajara, uh -huh. a Oaxaca también, bueno, a tantos uh -huh. lugares a presentarnos también para eh, conocernos y hemos tenido que hacer todo virtual, pero no veo la hora de que pueda viajar a México.
1: ¿no? Pronto, pronto esperemos. Dolores Reyes, muchas gracias por esta charla.
5: Bueno, besos y abrazos para
2: todos y gracias a ti. Gracias. Y estamos gracias. escuchando uh, de Perota chingó, ríe chinito.
7: Ríe chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe. Y en la noche y a China, los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, y montaña mañana quizás bajará. Se hace de día el sol, lo encandila los vientos, descansa en el chino, se amansa y se ríe. El chinito se ríe, y yo lloro porque el chino ríe. Sin y a China los ojos morochos más lindos que vi sopla las cañas sube la montaña mañana quizás bajará mira la luna mi niña y se acuna es larga la noche y es claro el camino Mi despedacito de río ¿Hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Otras
1: historias
8: de la conquista.
1: Te escuchamos bien, querido Federico Navarrete. ¿Cómo estás? Bienvenido. Danzando para recordar la conquista es el tema que nos compartes esta mañana y nos da mucho gusto poder escucharte. ¿Cómo estás?
9: Hola, buenos días Berenice. Buenos días Miguel Ángel. Es
2: un gusto. Hola Federica, buenos días.
9: Con ustedes, como siempre. Y sí, justamente el tema de hoy son las danzas que conmemoran la conquista, que son una tradición muy eh, difundida en nuestro país. Se danzan estas danzas de la conquista en el Día de San Juan y en el Día de Santiago, en julio y en agosto, y también en otros momentos del año, en comunidades campesinas y en comunidades indígenas de México por todo el país, desde, desde el norte, desde Sonora y Chihuahua, hasta Chiapas, y más allá de nuestras fronteras en toda Centroamérica. Eh, justamente esta semana eh, nuestro número de Noticonquista está dedicado a la, la conquista en la música y dos de nuestros eh, artículos se refieren precisamente a estas danzas. El tercer artículo, que es de Teo Hernández, que también es un, eh, un participante en el programa de primer movimiento, trata de la conquista musical de México, de cómo se impuso las formas musicales europeas sobre las formas musicales indígenas que existían previamente a la conquista y que casi desaparecieron en su totalidad. ¿no? Pero curiosamente, los siguientes artículos de de Carlos Bonfilioli y de Rafael Flores nos hablan de cómo esta música traída de Europa y estas danzas traídas de Europa, sobre todo las danzas de moros y cristianos, se transformaron en México, en bueno, en la Nueva España y luego en el México independiente en una tradición propia que son las famosas danzas de conquista, que son, como les decía, estas conmemoraciones de lo que sucedió en la conquista de México que nos titlan, que se realizan cada año en el marco de festividades religiosas y de fiestas comunitarias. Uh -huh. eh, lo interesante de estas danzas, más allá de su, de, su, de su belleza, porque tienen trajes muy coloridos, porque tienen eh, ceremonias muy vistosas, porque tienen batallas campales que a veces son inclusive de una violencia ritual bastante impresionante, es que son también formas de memoria de la conquista. Por medio de estas danzas, en las que aparece Cortés, en las que aparece siempre Zuma también, su, el rey eh, mexica, pero en las que también un personaje central es siempre Malinche, la traductora de Cortés, que es también una especie de reina, que muchas veces inclusive es tan significativa o más que los personajes masculinos que la, que la rodean, pues son maneras en que estas comunidades hasta el día de hoy recuerdan e interpretan lo que pasó hace 500 años. Y como como señala Bonfilioli en su artículo, la, 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 mayoría, la mayor parte de estas danzas de origen, la de origen colonial, las danzas más tradicionales, lo que celebran sobre todo o lo que, lo que conmemoran es la llegada de la religión católica. La conquista es vista como básicamente como un fenómeno religioso, que permitió que la palabra de Dios llegara a, a estas tierras, y por lo tanto pues se trata de danzas de contenido religioso, y la interpretación de la conquista es en este sentido. Y la pues, otra vez, la visión de los españoles es positiva porque ellos trajeron la verdadera religión, y la visión de Malinche también es positiva porque ella es de alguna manera la, la, la comunicadora, la la que predica la nueva religión a los indios, porque es la que habla su idioma, ¿no? En cambio, Moctezuma y los y los aztecas son vistos como malos porque se oponen a la verdadera religión. Estas danzas claramente pues como les digo, son de filiación colonial y lo que marcan es el éxito de una de la de la, de la incorporación de, de los aliados indígenas de los conquistadores y de la y de la cristianización de los aliados indígenas de los conquistadores una un, eh, el, los sucesores de estas danzas bueno estas danzas se siguen eh, bailando en todo México pero unos sucesores importantes son las tradiciones de danzas de conchero que son quizá las danzas de conquista que más conocemos todos nosotros porque pues los concheros se han vuelto eh, una realidad omnipresente en nuestra en nuestro mundo no danzan en las calles danzan frente a los templos eh, existen concheros en Estados Unidos En todo México En otros países del mundo Y justamente los concheros son los herederos De esta tradición colonial Son los herederos de esta idea Que, que sabemos que es de origen Tlaxcalteca, por cierto De, de asimilar la, la, la conquista como un elemento religioso Y presentar a los aliados indígenas Como los aliados de la nueva religión Y sabemos que Fueron otomíes del Valle de Querétaro En el siglo XVII los que empezaron esta tradición de danzar y que ellos los otomíes se consideraban a sí mismos los conquistadores cristianos que habían llevado la verdadera religión a los pueblos chichimecas de la zona. Entonces, como ven, en estas danzas de conquista la, la interpretación es muy diferente a, a la interpretación histórica que, que hemos aprendido nosotros, ¿no? O sea, sí. digamos que en las danzas de conquista tradicionales y sobre todo en las danzas de concheros se este nos, nunca es cuando nos conquistaron los españoles Sino siempre es cuando nosotros conquistamos Y trajimos la verdadera religión a los demás indígenas Ajá. Entonces, eh, pues es una es una memoria histórica Que contrasta fuertemente con la memoria histórica Construida por el nacionalismo mexicano A partir del siglo XIX Que más bien lo que enfatiza Es la derrota indígena y la victoria española ¿no? Los danzantes de las lanzas de moros y cristianos y de los concheros son los conquistadores. Los indígenas se consideran a sí mismos y danzan como conquistadores, nunca conquistados. Los conquistados siempre son otros, son los que están, los, los vecinos, los chichimecas, los enemigos, los rivales de la región, pero nunca son los propios danzantes. Uh -huh. eh, eh, también, a partir del siglo XIX, justamente con el auge del nacionalismo en México, cuando se empezó a construir esta versión cuando nos conquistaron los españoles y cuando por primera vez en 300 años se empezó a glorificar a la figura de los mexicas derrotados, que es un invento del nacionalismo mexicano, pues esto tuvo influencia sobre algunas danzas que en diversas partes del país y entonces lo que han surgido son un nuevo tipo de danzas en los que se enfatiza que los buenos son los aztecas o los mexicas que resisten a los invasores y que en cambio los malos son cortés y la maldita. Según Filioli, y yo estoy de acuerdo con él, esta es una versión posterior de la danza, es una versión ya influida por el nacionalismo mexicano de los últimos dos siglos, y aquí aparece por primera vez la figura de Cautemoc. Cautemoc, que el, el último rey mexica, nunca, nunca fue un personaje importante durante el periodo colonial, realmente pues nadie se acordaba mucho de él, pero el nacionalismo mexicano lo rescató como el símbolo de la resistencia heroica de los mexicas. Y entonces aparece ahora en ciertas danzas contemporáneas como un héroe frente a los villanos españoles. Sin embargo, esto tiene más bien que ver, por ejemplo, con las danzas de Guerrero, con las danzas de... que, que es una región donde, como bien encontró eh, Eulalia Guzmán, de la región de Tlacuáquiz, Tlahuaca, en la costa chica de Guerrero, en, en toda la zona de Guerrero, Pautemo, que es una figura muy importante porque pues, muchas personas creen que era oriundo de la región, y entonces ahí tenemos una tradición local que se ha mezclado con este, esta tradición nacionalista más amplia. ¿no? Pero bueno, para, para terminar este breve recorrido, y podríamos hablar muchas horas más de las danzas, lo, lo importante es entender que estas danzas son memoria viva de la conquista. Que para muchas mexicanas y mexicanos, los eventos de la conquista son los eventos que ellas y ellos ven en el momento en que danzan, y la interpretación que tienen de la conquista no es la que construimos los historiadores, ni siquiera es la que aprenden en los libros de texto, sino es la, la que danzan y escuchan con su música. Es una interpretación viva en una tradición ritual que, como les decía, se practica en casi todas las comunidades indígenas de nuestro país y en muchísimas otras comunidades campesinas. Y creo que justamente en el marco de este quinto este centenario de la conquista, pues es muy interesante re también retomar estas otras formas de, de, de memoria de la conquista que son tan importantes en nuestra sociedad.
2: Sí, eso es fascinante. Compartíamos en nuestro chat el libro, este libro maravilloso de de María Sten, que me, me tocó ver los primeros eh, este, esbozos que compartía con los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras a finales de los años 80 y que señala que eh, el libro no está escrito danza ponte a bailar tú que reinas que seguramente tú lo recuerdas muy bien de Joaquín Mortiz eh, es una una, una, una apuesta a, al día de revisar la antropología la danza a la luz de la antropología histórica que finalmente esa es la razón más importante mostrar eh, hoy después de tantos años que lo más importante es mostrar la desatención de los eh, de los conquistadores sobre la danza que justamente en estos estudios que se hicieron después de historia de las mentalidades se encontró que una de las prohibiciones fundamentales era que las poblaciones bailaran no que era parte de lo que tenían que reprimir porque siempre se baila para un dios no
9: sí exactamente en el culto eh, mesoamericano Bailar era fundamental para cualquier ritual, pero por otro lado, lo que aprendieron los evangelizadores en el siglo XVI es que la única manera de hacer que los indígenas se convirtieran al catolicismo era hacerlos bailar también. Entonces, más bien lo que tenemos es lo que, de lo que lo que habla Tío Hernández, una conquista eh, eh, musical en que se suprimen o persiguen las danzas prehispánicas y se imponen nuevas danzas coloniales. ¿no? Todo esto fue un conflicto muy serio en el siglo XVI y había inclusive danzas prohibidas que los indígenas seguían haciendo y que generaban este, mucha inquietud, que son las danzas de los cantares mexicanos, pero, pero finalmente se impusieron estas nuevas danzas coloniales, pero lo interesante es que los indígenas les dieron su propia significación y se incorporaron a ellas, digamos, se volvieron partícipes de esta tradición.
1: Pues, querido Federico Navarrete, muchas gracias por compartirnos esta lectura. La invitación está hecha, noticonquista.unam.mx, para que nos asomemos un poquito con mayor profundidad. Ojalá pudiéramos hablar de el matiz que adquiere Malinche, por ejemplo, bajo estos entendidos de ser los conquistadores y no los conquistados. Cómo se ve una figura como ella en ese, en ese ámbito. Se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos mucho, como siempre, Federico. Muchas sí. gracias. Es un gran tema, Berenice, y lo vemos la próxima vez. ¿Qué te parece? Ay, sí. Me parece muy bien. Muchísimas gracias. Bueno,
2: hasta, pronto. hasta luego. Gracias, Federico. Pues adiós a nuestros amigos, nuestros colegas eh, de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 de la mañana en su horario, Ciudad Juárez, Ciudad Cautemoc y la Ciudad de Chihuahua. Y de las 7 a las 8 en el horario de la Ciudad de México. Vámonos.
0: de manera gratuita.
8: Queremos escucharte. queremos queremos ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido
10: y por qué? 55 56 23 32 81 tu testimonio será compartido con nuestros radioescuchas. La dificultad es
1: la mejor maestra. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Gracias por el
3: supermija. Saliste para ayudar a otros. Doctora Ruiz, Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya
0: quedó listo su Saliste
3: para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita
12: Que te vaya bien, Saliste mi amor.
3: por tu familia Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21.000 cargos de elección popular en el 2021
10: Este 6 de junio, el voto sale y vale
3: Contamos todas, contamos todos, INE
8: En los momentos difíciles de esta pandemia, hemos aprendido a priorizar lo importante El bienestar de nuestros seres queridos por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. Morena, la esperanza de México.
2: Hola, buenos días. Ya son las 8.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita que nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana ahí en esa hermosa ciudad que es Morelia, en el estado de Michoacán, donde también las frecuencias universitarias tienen un enorme alcance y una enorme importancia para la comunidad. Está en la producción ejecutiva esta mañana, Frida Saldívar, como todas las mañanas, Verónica Violeta Berber en la en la asistencia de producción, está Socorro Montes en la, en los controles técnicos, y Berenice Camacho en los del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Buenos días querido Miguel Ángel Quemaín, buenos días a nuestra audiencia, a quienes se suman en este momento, en esta hora, a las ocho con cinco de la mañana de este martes 16 de febrero, vamos a tener por delante nuestra nota nacional que como cada 15 días está en, en martes, está a cargo del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, y bueno, hablará de la exo exoneración de Donald Trump, Frankenstein exonerado, es la manera en la que titula su intervención en esta mañana, Lorenzo Meyer y luego nuestra nota internacional Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a estar en Somalia este Enorme país que para algunos es uno de los ejemplos del Estado fallido en, en África. Todos los conflictos que han ocurrido en, en estas últimas semanas, vamos a tratarlo con la doctora Hilda Varela, que es doctora en ciencia política por la UNAM, es una especialista en la política contemporánea y en la historia política de África, es profesora investigadora en el Colegio de México y ha, ha colaborado ya. Muchas veces poniendo reflectores académicos, intelectuales sobre una realidad que eh, desde eh, otros orbes se ve con prejuicio, con indiferencia, eh, con un enorme, con un enorme desprecio. Así es eh, Somalia, unas crisis políticas y bueno, 2021 continúa con esta, con esta visión.
1: Así es, pues bueno, esto para la hora que, que empieza, además hacerles una invitación, una invitación a, al curso abierto que se titula Etnopoéticas, Canto y Curación, Etnopoéticas es el curso abierto del programa de literatura intercultural que está que se estrena el día de hoy a las 9 de la mañana, en una hora más o menos, en una hora de hecho, eh, a la, de 9 a 11 horas, todos los martes a partir del 16 de febrero al 22 de junio. Es un, es un curso amplio, extenso, pero que vale mucho la pena este curso a cargo de, eh, que imparte Enrique Flores, el profesor Enrique Flores con quien ya hemos platicado aquí de Filológicas del Instituto de de filología de la, UN, de la UNAM. Así es que, bueno, un, un curso de verdad que, que, que promete bastante, Miguel Ángel.
2: Sí, es un curso extraordinario, es un enfoque pues muy original, muy novedoso de la literatura como dentro del marco que llama Programa de Literatura Intercultural donde la literatura está e, incluso en el orden de lo terapéutico la voz, el canto, la poesía, forma parte de una ritualidad que ha propuesto desde hace muchos años Enrique Flores con el hallazgo, el reencuentro la reconciliación con muchas literaturas que también han sido omitidas despreciadas, ocultas eh, incluso en sus propias ediciones que él tiene la generosidad en muchas ocasiones de compartir con sus alumnos enrique flores pues es una referencia fundamental ahora que hablábamos de maría Sten y de todo este mundo que también está visionado por alfredo lópez austin y todo todos estos hombres que han visto en la imagen y en la palabra una manera de descifrar al mundo ¿no?
1: Bueno, pues tenemos eh, una, eh, bueno, el curso tiene una cuenta de correo para que ustedes puedan pedir informes. La cuenta es irvinpayanes.com. Irvinpallanes, irvinpallanes.gmail.com. Y bueno, está en nuestras redes sociales la información completa, por si ustedes tienen el interés de acercarse a este curso abierto del de programa de literatura intercultural, etnopoéticas, canto y curación. Que imparte Enrique Flores Y bueno, no. ahí está la recomendación también cultural para esta mañana A partir del de día de hoy, todos los martes de 9 a 11 de la mañana sí. Y pues bueno, nos vamos ya, nos vamos con Antes, por supuesto, invitarles a participar en nuestras redes sociales A enviar sus comentarios, a ser comunidad, arroba P Movimiento Estamos así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook Nos vamos ahora sí con el doctor Lorenzo Meyer
8: Primer Movimiento
1: Hacemos Comunidad Nota Nacional Qué gusto saludarte esta mañana Doctor Lorenzo Meyer, ¿cómo estás? Bienvenido
13: Que no, no tuvo que Le contratiempo De que no colgara yo
1: No, no, no tuvimos Ese contratiempo, te agradecemos mucho la espera Estos minutitos a través de la línea Lorenzo Meyer, Frankenstein Exonerado, la exoneración de Donald Trump
13: Bueno Eh Hoy también hubiera podido eh, hacer referencia a que ya estoy vacunado. Ya vi que por ahí sí. algunos colegas andan eh, poniendo twitters y entrevistas sobre la experiencia de la vacunación. La mía fue muy buena. Sí. Eh, no tardé mucho y nada más un poquito de cansancio ahorita. Pero ni modo, hay que cumplir con Radio UNAM y listo.
1: Te agradecemos mucho esa presencia. No sé si me vas a creer, pero yo pensaba en ti precisamente el día de ayer. Eh, en algún momento tú mencionaste tu, eh, la ubicación cercana de tu domicilio, un poco la alcaldía donde te encuentras. Y pensé en ti cuando eh, vi cuáles eran las primeras alcaldías en Ciudad de México que estaban programadas para las primeras vacunas. Así es que nos da mucho gusto escuchar esta noticia, querido Lorenzo Meyer.
4: Sí,
13: estuvo estuvo muy bien eh, en la tarde, que es cuando fui. En la mañana, pues sí, como es el primer día y había que eh, estrenarse, eh, mi esposa fue en la mañana y se tardó como cuatro horas y media. Yo nada más dos, entre que una o como una hora de cola y una hora adentro hay eh, cosas administrativas, hay le toman a unos ciertos datos, le preguntan sobre ciertas enfermedades, hay que estar veinte minutos después de la vacuna, sentadito, ahí en, espera de que no le den a uno el telele, eh, y otras cosas administrativas, pero bastante bien. Pero ya veo que hoy la prensa, eh, alguna prensa, pone el grito en el cielo, eh, de esta primera jornada Pero bueno eh, Vamos ahora al eh, tema que había yo propuesto Y sí, en efecto, yo creo que en Estados Unidos Se generó un Frankenstein eh, Y que el doctor Frankenstein es Trump Lo voy a tratar de explicar de una manera muy esquemática Claro que esto es mucho más complicado pero eh, viendo el desarrollo de los dos grandes partidos en Estados Unidos, el eh, republicano y el demócrata, después de la Segunda Guerra Mundial, después del eh, New Deal, y una serie de modernizaciones que se hicieron en la administración y en la política, y en el sentido mismo de la política, eh, el New Deal, el nuevo trato, el nuevo trato del gobierno a sus ciudadanos, eh, en donde se tomaba en cuenta pues a los sectores que habían sido más afectados por la crisis de 1929, que eran pues los trabajadores y eh, el inicio del Estado benefactor, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo eh, el Partido Demócrata fue, digamos, desarrollando tres alas Una absolutamente reaccionaria y racista y todas las cosas negativas que uno pueda pensar, que es la que emerge del gobernador Wallace, que vaya que si sí era eh, racista y reaccionario. Luego tiene eh, su ala intermedia y su ala progresista, que siempre fue más bien pequeñín, pequeñita, pero que eh, recogía, por ejemplo, las demandas y las frustraciones de las minorías étnicas de los afroamericanos, y en menor medida de los latinos y otros eh, sectores que habían y permanecían marginados. Y un en medio ahí... Eh, eh, pues propio de eh, la vida política norteamericana el partido re eh, reaccionaria y radical eh, como Goldwater por ejemplo candidato a la presidencia vaya que si sí era eh, reaccionario tenía un ala eh, muy pequeñita progresista como Nelson Rockefeller eh, y sí también tenía un gran en medio pero hay algo que me llama la atención, a lo mejor alguien más avesado en eso de la historia de los partidos políticos norteamericanos me corrige, pero me da la impresión de que los republicanos no se preocuparon por recoger las demandas de ningún sector eh, marginal, y vaya que si fueron surgiendo sectores marginales, sobre todo después de que entró duro, después de Ronald Reagan, el neoliberalismo y la globalización eh, y dejarle al mercado la gran responsabilidad de asignar los recursos y las tareas dentro de la sociedad eh, y ninguno de los dos partidos se preocupó realmente por ese ese mar de trabajadores blancos que habían durante un tiempo visto en las grandes fábricas General Motors y todas estas grandes empresas, una forma de vida que les agradaba, que pensaban heredar a sus hijos y que estaba solucionado su futuro. Y poco a poco, en los últimos años, esas grandes plantas se fueron cerrando, se fueron a otras partes y la economía norteamericana se fue, pues, especializando en servicios, no en producción, eso se lo dejaron a China y en menor medida a países como México, con mano de obra barata. Y la frustración de ese grupo eh, blanco que creía tener asegurado su futuro por varias generaciones, pues creció y creció y el que se dio cuenta de eso fue el doctor Frankenstein, eh, Trump, que usó un discurso muy agresivo, que resonó, pero eh, rápido, y y tuvo un eco formidable en esos grupos que habían visto cómo se les dejaba de lado, eh, los eh, alentó, alebrestó, y le dieron el triunfo, le dieron un triunfo muy raro, eh eh, porque la victoria, primera victoria, electo bueno, primera y única victoria electoral de Trump, eh, no tuvo el respaldo del voto mayoritario, sino del colegio electoral. Eh, pero en fin, son los eh, arreglos que tiene el sistema norteamericano y los demócratas, pues, apechugaron. Habían ganado el voto popular, pero perdieron el voto en el colegio electoral. Y luego viene el segundo encuentro con las urnas en materia presidencial y es el que ya todos nosotros vimos y presenciamos. Es una cosa espectacular verlo en vivo y en directo, eh, el enojo de Trump, eh, la congregación de sus partidarios, las arengas a los partidarios y la toma del Capitolio. Luego la reacción dentro del Congreso ante un eh, segundo juicio, un impeachment, en donde pues, se dividió claramente una mayoría ligerísima de los demócratas querían condenarlo, no para hacerle mayor eh, cosa, no lo iban a meter a la cárcel, sino lo iban a, a vetar de la vida pública eh, norteamericana, que no volviera a ser candidato. Y no se pudo, porque el grueso de los eh, republicanos se aferró a la defensa de Trump. Y es que, y aquí viene el, el punto central, es que ahora los republicanos están eh, montados en, eh, en el monstruo que creó que creo Trump, y ya no se pueden desmontar. Eh, entonces el viaje lo van a seguir haciendo montados en esa bestia bronca de resentimiento, racismo, eh, odio que se vio en la toma del Capitolio y a ver cómo le hacen para eh, domar a la bestia. Tengo la impresión de que no saben cómo hacerlo. Y entonces para la democracia norteamericana la única salida y a ver si es salida es que los demócratas realmente se aboquen a responder a las demandas de esa mayoría blanca, genófoba, eh, de derecha, ahora eh, muy emotiva en sus reacciones, muy poco eh, racional en ellas, y se la vayan quitando a los republicanos, porque los republicanos ya abdicaron de hacer algo al respecto ya van montados en la ola de Trump. Y Trump, eh, desde Florida, prometió que este es solo el principio de un gran viaje político en que él y sus seguidores van a persistir en la transformación del sistema político norteamericano y van a triunfar en la siguiente, el siguiente encuentro entre ellos y las urnas y van a imponerse sobre los demócratas. Así que ese sistema, que ha sido el sistema más eh, pues estable, sistema político estable, de, por más de, bueno, uh -huh. desde el fin de la guerra civil de los 1860, ah, pues tiene una eh, un, un obstáculo, eh, un futuro eh, realmente impredecible que de pilón, que de pilón le va a afectar a otros países como a nosotros, ya lo vimos, con eh, lo del muro, con las amenazas de eh, poner aranceles y que cuando se le ocurre a Trump, cuando necesita arengar a sus tropas eh, y presentarles un peligro para que eh, estén alertas y le apoyen a él en acabar con ese peligro, pues usa a los mexicanos. No lo hizo en los últimos tiempos, afortunadamente, pero potencialmente ahí está. Y nosotros tenemos la, pues, eh, ¿qué le llamaremos? El destino nos puso junto a los norteamericanos y lo que pasa allá repercute aquí prácticamente en todos los niveles. Así que en ese en, ese, en esa encrucijada nos encontramos, ellos más que nosotros, desde luego, pero nosotros debemos estar muy atentos a lo que pasa en Estados Unidos.
2: Sí, sí justamente este está negativa a llamar testigos, porque los propios senadores... Eran jueces, eran jurados, eran víctimas, eran testigos eh, y, y finalmente todo esto, eh, en uno de los juicios también más rápidos, suelen durar semanas, pues se resolvió el asunto y, y auténticamente, como señalas, doctor Lorenzo Meyer, es un regreso de Trump. no
13: Es un regreso. Ahora, ¿por qué lo hicieron... Eh... ¿Los demócratas por qué decidieron no llamar testigos? Porque no quieren prolongar el juicio, ya que los republicanos pueden eh, torpedear las medidas positivas que tiene Biden eh, en mente. Entre otras, simplemente el nombramiento en su gabinete. Ya nombró a una buena parte, pero no a todos. Uh -huh. Está el tema de la ayuda que eh, Biden quiere darle a los hogares... Eh, más necesitados de Estados Unidos y que los republicanos pueden detenerle y pueden estar todo el tiempo eh, saboteando su proyecto de gobierno, por eso optaron por decir, bueno, pues que se nos vaya libre este personaje en el corto plazo si les conviene a los demócratas en el largo plazo, pues ya sabemos, ellos lo saben que van a tener que buscar otro otra salida, porque el largo plazo, el mediano plazo, está muy complicado. Ajá.
1: El mediano plazo está complicado y, y yo entendería que la apuesta, digamos, eh, del, la apuesta eh, del capital político de Biden en este momento pues reside en otro lugar. Doctor Lorenzo Meyer reside en la cuestión del manejo de la pandemia y de la recuperación económica, pero aquí en sí salpica esta decisión del Senado?
13: Bueno, eh, salpica el, el futuro y salpica la idea, la idea de una cierta justicia sustantiva. Todo mundo, bueno, hay que, es un pie de página. Entre los mil cosas que podemos decir del sistema político norteamericano, hay una que eh, resalta, que es muy abierto. Nos dejó ver hasta la cocina. Eh de sus eh, políticas, como pocos eh, sistemas lo hacen. Si nos vamos al lado opuesto, pues está el sistema ruso, el sistema chino, donde tenemos que seguir adivinando qué diablos pasa ahí adentro. Aquí no, aquí sí nos dejaron ver todo. Y entonces eh, esto sí salpica la idea de un sistema que se autorregula, que exige responsabilidades y que, bueno, es eh, finalmente eh, la idea de la justicia es la que eh, impera ahí, pues no, esta vez no, esta vez es la eh, idea de elegir entre dos males, que es lo más común en política, un mal es dejar eh, que Trump se salga con la suya, el otro mal es que los republicanos torpeden el programa que apenas inicia Biden y del cual tiene eh, que responder, es su legitimidad. Entonces optaron por salvar el segundo a costa del primero y la idea de un eh, sistema muy equilibrado y muy justo pues ya se fue por la borda.
1: Uh -huh. Un sistema tan marcadamente bipartidista Hay otros hay otros partidos políticos en Estados Unidos Pero bueno, eh, sabemos que son eh, Digamos que, que mantienen esta especie de hegemonía Entre el republicano y el demócrata Pero eh, un sistema como este Soporta la posibilidad de un partido político Como lo ha dicho Trump o lo dijo en su momento eh, Fundar el partido eh, patriota para los Estados Unidos Y recuperar y recoger todas estas demandas
13: Yo creo que no yo creo que ya lo han intentado muchas veces. En la historia de Estados Unidos hay varios intentos de esos y no, no da. En cierto sentido nosotros tampoco. Nosotros ya estamos viviendo en un sistema bipartidista. cierto que hay un montón de partidos, pero un, una, un buen grupo de ellos no vale nada, absolutamente nada. Hay aquí en realidad en México cuatro partidos. Eh, Morena, PRI, PAN, eh, 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 PRD y todo lo demás es lo de menos y PRI, PAN y PRD, pues ya firmaron su alianza matrimonial y en realidad tenemos dos. Eh, la la opción de fondo es binaria y es que eh, eso tiende a pasar eh, mucho en el sistema de partidos. Eh, Estados Unidos es el ejemplo más claro de que salir del bipartidismo es muy difícil porque el sistema parlamentario lo permite más que el sistema presidencial, mucho menos. Porque como se gana o se pierde todo el poder en una apuesta electoral, eh, no pasa lo mismo con los sistemas parlamentarios, pues aquí tienden a ser eh, con melón o con sandía uh
1: -huh, uh -huh. así <ríe> así de sencillo y así de complejo también pues doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por esta mañana por darnos además esta noticia de tu vacunación eh, la, la festejamos, te, te abrazamos y pues muchísimas gracias, nos encontramos en quince días
13: cuando les toque a ustedes vayan, vayan quizá no muy temprano, ese es mi consejo
2: Uh, uh -huh. Uy, a no, ver, elice, muy... Le va a tocar muy lejos todavía. Ya es una mujer sí. muy joven, pero, ah, pero yo, creo que, eh... yo creo que este año pues sí nos podremos dar un abrazo tú y yo, Lorenzo. Mayor, ya <risa> sin peligro, eh.
13: Ya la eh, prometieron ahí mismo que que tomaron todos los datos, teléfonos, etcétera, que en dos meses eh, está lista la la segunda ronda y ya uh -huh. con eso pues en buena medida, en buena medida, no enteramente. Se, se tiene una seguridad que por ahora no se tiene. Sí. Pero eh, a mí me resultó sorprendente la eficacia de los equipos que estaban ahí. Y, y la buena, yo ya llegué tarde, ya llevaban muchas horas an, lidiando con esto, y la buena disposición eh, de responder preguntas y de tratarlo a uno, eh, quedé... Eh, bien impresionado, claro Los primeros tuvieron que quedarse Cuatro horas O cinco, uh -huh. según eh, Leí en, en algunas partes Esperando eh, hasta ser recibidos Pero ya eh, es, Confío En que sea más rapidito En uh -huh. eh, cuanto vayan Adquiriendo experiencia eh,
2: Perdón, te tengo que hacer una pregunta, Lorenzo ¿Te tomaron foto?
13: Sí, 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 sí. tomaron foto de la eh, que yo no sé, eh, yo también lo leí en un en un periódico, tomaron foto como si fuera la KGB <risa> o algo así, eh, pues sí, sí, toman foto, eh, que no nos toman fotos cuando vamos a al INE, sí. no nos toman foto en la Embajada Norteamericana, sí. no nos toman foto hasta, sí, tomaron foto de la eh, credencial de elector y de la persona para que se viera que son los mismos. Sí.
2: Claro Lo que, que se... la cre... Que... ¿Lo que en la del director
13: yo tenía más cabello que ahorita.
2: <ríe> lo que sucede, de Lorenzo, es que en, el, en lo simbólico, digamos que están habilitando en distintas demarcaciones eh, las escuelas públicas para hacerlo, que recuerda mucho, digamos, al sistema prehistórico del sistema que organizó las votaciones en México, de una manera tan, pues, aprendiendo sobre el camino los servidores de la nación, ahora vacunan. Esperemos que no, que no nos este, tomen la huella para votar, pero pues en lo simbólico, de pronto las lecturas pueden ser en cualquier sentido, ¿no?
13: Cuando alguien eh, ya está a esas alturas, eh, como opositor o enemigo ya del de, eh, de el proyecto de Andrés Manuel, va a encontrar fallas en todo. No hay una sola cosa que les pueda parecer eh, bien. Uh -huh. eh, así que, bueno, pues tomaron fotos, sí. Sí, tomaron fotos. Se portaron bien, sí, sí se portaron bien. Y la Guardia Nacional estaba ahí nada más para vigilar que, por cierto, en el caso de mi esposa sí hubo uno que se pasó de listo, pero con la guardia allí, pues, de patitas a la calle.
1: Pues bueno, seguramente eh, al pasar de los días esto tendrá, adquirirá más agilidad, nos da mucho gusto que ya tengas la vacuna, doctor Lorenzo Meyer, y pues bueno, hay que insistir, hay que insistirle a la gente que, que escucha, que, que vaya, que haga ese esfuerzo, que vaya a vacunarse, así es que, bueno, enhorabuena sí. para ti. No duele. <risa> no duele. <risa>
2: Gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta Lorenzo pronto. Meyer. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de Obinis y Goma Band, Harpoonland. Somalia enfrenta una crisis política ante un vacío de poder. Desde el pasado 8 de febrero, los líderes de la oposición ya no reconocen a Mohamed Abdullahi Mohamed como presidente del país.
1: Esto se debe a que un día antes había expirado su mandato de manera oficial. Sin embargo, no existe un acuerdo para la organización de las próximas elecciones.
2: La alianza de candidatos opositores exige la creación de un Consejo Nacional de Transición, compuesto por los presidentes de las dos cámaras, líderes regionales y miembros de la sociedad civil, no solo para sustituir a Mohamed y su gobierno, al que consideran ilegítimo, sino también para organizar los comicios.
1: El 6 de febrero, el presidente garantizó que no se produciría un vacío de poder en el país y que el Congreso guarda, eh, guiaría al país hacia las elecciones. Hay que señalar que una de sus promesas de campaña había sido cambiar el modelo electoral para que cada ciudadano pudiera elegir de manera directa al jefe de Estado. Sin embargo, los constantes desacuerdos con la oposición le llevaron a abandonar esta idea.
2: En medio de esta crisis política, este 13 de febrero, al menos una persona murió y diez resultaron heridas por la explosión de un coche bomba cerca del Palacio Presidencial Somalí en Mogadiscio. El incidente fue la segunda gran explosión en la capital somalí en las últimas semanas.
1: El ataque se lo atribuyó al Shabab brazo armado del Consejo Islámico de Tribunales Somalíes, que se apoderó de gran parte del sur de Somalia en la segunda mitad de
2: 2006. Vamos a conversar sobre esta situación política en Somalia y hoy está con nosotros la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en Ciencia Política por la UNAM, es especialista en Política Contemporánea e Historia Política de África y es profesora investigadora en el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Varela, Qué gusto, qué, qué, qué buena mañana con usted aquí en Primer Movimiento.
1: Gracias, muy amable. Buen día. Gracias, buen día, doctora Varela. Pues bueno, ¿cómo, qué, ¿qué lectura le da a la situación actual en Somalia que nos pueda compartir?
14: Bueno, eh, como algunos observadores dicen, en realidad el tema es una selección, no una elección. Una, un una pequeñísimo resumen histórico. Eh, desde el 91, que fue el golpe de Estado que terminó el, el último gobierno que realmente podríamos llamar federal del país, era un dictador obviamente. Desde entonces, Somalia no ha tenido no había tenido un gobierno que realmente representara a la parte sur del país. Eran gobiernos efímeros que cambiaban continuamente de nombre, en fin. Fue hasta el 2017 cuando en la capital de Kenia con la mediación del gobierno de Kenia se acordó crear un gobierno federal de Somalia, que es el nombre oficial y este fue formado fue eh, seleccionado por representantes de los principales clanes que existen en Somalia. O sea, no fue una votación de la población. Entonces ellos decidieron que eh, iba a ser nombrado, elegido, seleccionado eh, una persona por un periodo de cuatro años. La elección fue el 8 de febrero de 2017 y eh, estaría cuatro años en el gobierno. La persona que quedó es conocido como eh, Formayo, presidente Formayo, es un hombre que vivió muchos años en Estados Unidos, de hecho tiene la doble nacionalidad de Estados Unidos y de Somalia, vivía en Nueva York, y es un hombre que desde que llegó se le consideró una persona propicia a Estados Unidos, y por lo tanto se considera que podía ser una muy, un muy buen vínculo con Estados Unidos y obviamente también con la Unión Europea. De acuerdo a, a la a la llamada Constitución por la cual eh, Formayo llegó al poder, él debería de estar cuatro años, como mencioné eh, anteriormente. Eh, sin embargo, ya desde el año pasado, él empezó a poner pretextos diciendo que estaba muy difícil la situación y que era casi, iba a ser casi imposible llegar a una elección. Eh, este año se convocó a una reunión con el Consejo de los Candidatos Presidenciales, así se le llama, a los principales interesados en suceder a Formayo, Formayo también podría ser candidato presidencial. Para que se celebrara esta selección y desde septiembre del año pasado se acordó entre los principales eh, grupos opositores y el propio gobierno que se iba a optar por un modelo de elección indirecta. Es un modelo complejo por el cual la Cámara de Representantes deberá de elegir a 101 delegados representantes de los principales clanes y por su lado el Senado elegiría a 54 eh, miembros que serían los que eh, de alguna forma eh, votarían para designar quién sería el nuevo presidente entonces eh, Formayo no ha hecho caso de este acuerdo, Formayo trató de eh, convocar a una reunión pero en un terreno que no era la capital, en un terreno que era favorable a él ...y además no invitó al famoso Consejo de Candidatos Presidenciales... ...otra cosa que el Consejo de Candidatos Presidenciales cuestiona... ...es que Formayo iba a presentarse en esta reunión como jefe de Estado... ...y lo que le decían es que tenía que presentarse como candidato y no como jefe de Estado... ...ahora aquí hay una discusión en cuanto a la fecha de en que expira el gobierno... ...en septiembre del año pasado como dije se llegó a un acuerdo muy importante precisamente tomando en cuenta la situación tan precaria del país y se acordó que solamente hasta que hubiese una persona electa para ocupar el, el puesto de jefe de, de digamos jefe de estado eh, formayo dejaría el poder y, y, y subrayo formayo también está como puede participar como candidato en un segundo periodo. sin embargo formayo no eh, no hizo caso realmente de ese acuerdo. Ah, bueno, perdón, una cosa que es importante. Se dijo que hasta que hubiese una persona eh, seleccionada, Formayo seguiría en el poder. Esto, por ejemplo, no quedó muy claro para los sectores opositores y Formayo lo tomó como a él le convino. Ahora, Formayo lo que dice es que él fue electo el 7 de febrero del 2017, pero él tomó posesión hasta el 17 de febrero del 2017. Por lo tanto, él dice que él sigue siendo eh, presidente porque, por un lado, apenas está cumpliendo los cuatro años y, por otro lado, en septiembre pasado se había acordado que hasta que no hubiese una persona seleccionada, él seguiría en funciones. Aquí es importante mencionar que por mayo tiene excelentes relaciones con los países donadores, concretamente con la Unión Europea y con Estados Unidos, y se considera que es un elemento básico de estabilidad y de seguridad. Entonces, bueno, aquí el problema es que por mayo no quiere llegar a esta selección porque la oposición difícilmente, los opositores difícilmente votarían por él, porque cuando él llegó al poder, él llegó con dos promesas. Primero, que se llevaría a cabo una elección con sufragio universal, lo cual es imposible. Precisamente por eso se llegó al acuerdo de septiembre del pasado. Y por otro lado, que acabaría con Al-Shabaab. Lo que también es imposible. Yo creo que difícilmente alguien puede acabar con el chico. Entonces se dice que la posición lo critica de eh, incompetente, de que no puede con el puesto, etcétera, etcétera. Y obviamente lo que pasa es que hay varias personas interesadas en ocupar el puesto. Digamos, muy a grandes rasgos. Esa es de la situación.
2: Sí, esta situación de eh, esto que usted eh, con lo que entró eh, ofreciendo esta visión no es una elección sino una selección para quién para quién es Somalia en este consejo que Formayo yo pretende formar de transición para a, a quién se le ofrece Somalia en este momento.
14: Bueno, aquí hay eh, podríamos mencionar hay tres instancias importantes primero el gobierno federal el nombre oficial que tiene, que está eh, encabezado for, por Formayo. Por otro lado, están los estados miembros de la federación, que cada estado miembro tiene un, un presidente de, 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 de del estado, pero realmente el presidente del país es, es Formayo. Eso, digamos, es es como eh, un cuerpo de, de asesores de alguna forma. Y está el parlamento bicameral, que tiene una cámara de representantes y una Cámara de Senadores. Ninguno de estos cargos ha sido realmente electo por la población. No hay condiciones para una elección. Entonces, eh, lo que está proponiendo Formayo es, desde el año pasado, la oposición temía que no iba a llevar a cabo esta elección porque la oposición obviamente quiere que salga y Formayo quiere eh, continuar en el, en el poder. Entonces, lo que él está proponiendo es un gobierno de transición, tomando en cuenta las condiciones de eh, la precariedad, de la seguridad, el, las condiciones económicas del país. Aquí es importante mencionar que por mayo ha aplicado una serie de reformas macroestructurales que han sido muy bien recibidas tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea y por otro lado eh, se están haciendo eh, estudios para eh, eh, explotar petróleo. Es prácticamente un hecho que hay petróleo, en suficientes cantidades como para ser comercial, en, ser comercializado. Entonces lo que formado, yo quiere especialmente con este Consejo de Transición, eh, de alguna forma continuar él en el poder hasta que tenga un, unas bases suficientemente fuertes y entonces si sí se puede llegar a otra elección, no hay condiciones para una elección, otra selección que eh, le permitan en un momento dado llegar él al, a, mantenerse en el poder.
1: Doctora, ¿qué decir también de, de la presencia de la organización Al-Shabaab y de sus vínculos con, con Al-Qaeda? Sí,
14: bueno, efectivamente Al-Shabaab al es un grupo eh, muy dinámico, tiene una capacidad de, de movilización eh, continuamente, por ejemplo, hoy día ya no tanto, pero antes se decía, Estados Unidos continuamente decía que había matado al líder de Al-Shabaab. Tan pronto mataba líder al líder Al-Shabaab, salía una nueva figura. O sea, le pueden matar a todos los líderes que quieran y ellos tienen la capacidad inmediata de elegir a un nuevo miembro. Tiene una gran movilidad, no se sabe en sentido estricto qué parte del territorio ocupa, pero indudablemente ocupa una parte importante y además hay gente de la población que los apoya. Por ejemplo, ahorita con la situación, el gobierno de, de Formayo había pedido que se cerraran las mezquitas como medida de prevención, al-Shabaab se opuso y la mayoría de la población eh, protestó y no se cerraron las mezquitas. Entonces aquí, por ejemplo, al-Shabaab tiene una fuerza muy importante porque se apoya en el Islam y la mayor podemos decir que toda la población es musulmana. Entonces, cuando al-Shabaab, por ejemplo, toma una decisión que, que se apega totalmente al Islam de acuerdo a lo que la población piensa la gente respeta al Shabab entonces es un juego muy extraño porque la gente le tiene mucho temor a al Shabab pero por otro lado en muchas ocasiones lo apoyan sobre todo cuando son cuestiones vinculadas con la religión uh
2: -huh. esta hay una hay una visión que me llamaba mucho la atención a finales del año pasado eh, los somalíes presumieron un plan educativo que por primera vez en tres décadas iba a tener un, un plan propio que se iba a publicar en somalí, en árabe y en inglés, que era unificar la visión de un país con 15 millones de, de personas, con unos libros de texto y un plan educativo que, que nunca habían visto en tres décadas. No había un solo plan que unificara. Un plan que ahora, como usted menciona, esta parte del Islam eh, forma parte de la vida cotidiana, forma parte de la vida religiosa. La educación, ¿sí lo considera usted como una, una de las fuentes de cambio en este en este país?
14: Sí, podría ser. Bueno, Formayo ha hecho muchas postas. Formayo ha ha generado una relativa estabilidad. Con Al-Shabaab es imposible hablar de una estabilidad, pero ha creado Formayo, ha logrado una relativa estabilidad tanto económica como política que eso es muy importante eh, en la región que, eh, que ellos tienen bajo control y como mencioné anteriormente ha aplicado eh, una serie de reformas macroeconómicas o enten, ha, ha eh, tratado de implementar una serie de reformas, no todas están vigentes y se debe llevar totalmente a Somalia por la vía del, del capitalismo otra cosa importante es que ha prometido luchar contra la corrupción, hay una ley eh, contra la corrupción... ...en fin... ...entonces por un lado... ...el gobierno trata de llevar al país... ...en una vía... ...muy pro occidental... ...muy al estilo de Estados Unidos... ...digamos... ...que sería muy importante... ...este programa de educación... ...recordemos que el Somalí... ...es una lengua que se escribe... ...desde hace muy pocos años... ...antes no era una lengua escrita... ...entonces sería muy importante... ...que se lograra este... Eh, ...proceso de, ...de educación... ...sin embargo... Al-Shabaab es totalmente contrario a cualquier cosa que suene a Occidente. Entonces, este programa se considera que tiene poca viabilidad precisamente porque Al-Shabaab se va a oponer. Entonces, uh -huh. la medida que Al-Shabaab tenga la capacidad, eh, como usted mencionaba, efectivamente ha declarado su, su lealtad a, a Al-Qaeda y Al-Qaeda indudablemente los apoya. Entonces, bueno, sería... Sería casi imposible que este plan educativo se llevara a cabo, se puede llevar a cabo en ciertas regiones de Somalia, en las regiones que están bajo control, dentro de lo que cabe, del gobierno federal.
1: Uh -huh. Y esta y, y esta mención, doctora, nos lleva a pensar, pues, por supuesto, en al Shabaab, pero también en el en, en la complejidad de la sociedad somalí, en su complejidad étnica religiosa. Eh, le pregunto, pues, cómo acercarnos a, a esta sociedad en ese sentido, porque pensar en Somalia ha significado desde hace mucho tiempo, pues, uno piensa en uno de los países más inestables y más pobres de África y del mundo. ¿Cuál es esa complejidad étnica religiosa en Somalia?
14: La historia de Somalia es sumamente interesante. Está conformada, de hecho, por un solo grupo étnico, el somalí. Es un enorme grupo étnico que, debido a la colonización, quedó dividido entre cinco países. Y el, el grupo somalí internamente está dividido en clanes, está formado. Es una sociedad clánica y eh, los clanes, puede haber rivalidad, hay clanes, y hay algo que se llama subclanes, a mí no me gusta mucho el término de subclanes, yo más bien diría que hay divisiones dentro de los clanes, generalmente estas divisiones dentro de los clanes tienen eh, una, eh, un vínculo estrecho con el tipo de actividad que realizan. Entonces, eh, antes de la invasión, el grupo étnico somalí tenía ciertas estructuras eh, que le permitían una buena gobernabilidad de acuerdo precisamente a su organización clánica. Sin embargo, todo esto se acabó con la colonización y después, bueno, con la independencia de lo que era la Somaliland, eh, perdón, la Somalia italiana, que es la parte central de lo que actualmente es Somalia, eh, empezaron a llegar gobiernos corruptos, en fin, ¿no? Entonces, el, la población, eh, o, o, el origen de la población fue por una migración, el gran grupo étnico somalí y las estructuras originales se fueron perdiendo dependiendo de en qué parte de lo que actualmente Somalia se establecieron. Pero en, en sentido estricto, la organización sigue siendo clánica. La población habla en forma predominante el somalí, en algunas partes se habla también italiano y en algunas partes se habla el, el, el inglés, y eh, había funcionado si nosotros vemos históricamente, había funcionado esta forma clánica de organización, porque aunque por fuera se pueda ver como eh, precaria y débil, en la práctica tenía una gran fortaleza, y esa gran fortaleza era el islam. Cuando llegaron los somalíes a lo que actualmente es Somalia, eh, tenían eh, religiones tradicionales africanas, y sin embargo cuando fueron convertidos al islam, el islam les dio una idea, un, un, les, les manejó, bueno, ellos adoptaron con el Islam una eh, un, un lazo que los integraba a todos los somalíes, independientemente de qué, a qué clan pertenecen, pero otra cosa que es muy importante, les dio ese sentido de, de unidad, eh, eh, de identidad somalí a partir del Islam, y otra cosa muy importante, también un sentido de, de, de relativa superioridad. O sea, en los somalíes ellos se consideran de alguna forma eh, que son un grupo superior, que son un grupo que tiene integración y su gran elemento de cohesión es precisamente el Islam lo único es que obviamente el Islam dependiendo de la zona, dependiendo del clan, se practica en forma distinta, y al Shabab precisamente por eso ha tenido tanta fuerza, incluso por ejemplo si nos vamos a la historia de cómo surgió al Shabab, hubo una época en donde precisamente las cortes musulmanas lograron crear un gobierno efímero con la implantación de la ley sharia la ley musulmana y ellos lograron crear una extraordinaria estabilidad porque la gente respetaba precisamente eh, a esas, a este gobierno de las cortes musulmanas porque se apoyaba en el Islam, sin embargo lo vieron como un enorme peligro un gobierno musulmán en esa zona tanto Etiopía, la propia Kenia, es, es importante recordar que en la parte norte de Kenia habita población somalí, de históricamente desde siempre, además por ambiente, hay gente refugiada, pero siempre ha habido allí población somalí, entonces tanto el gobierno de Kenia como el gobierno de Etiopía e incluso hasta el gobierno de Eritrea vieron como un peligro que estuviera allí un gobierno eh, musulmán y mediante una intervención militar sumamente cuestionada, que fue llevada a cabo por Etiopía, eh, se derri derribó a este gobierno efímero de las cortes musulmanas. Pero ese gobierno había logrado, subrayo, una muy buena estabilidad. La gente lo respetaba precisamente porque se basaba en el Islam. Después de este intento efímero, obviamente, eh, el, el, el sector radical de los jóvenes decidieron agruparse en un grupo armado, que precisamente es Al-Shabaab, los jóvenes, y ellos se oponen a cualquier gobierno porque ellos consideran, por un lado, que no está, no está eh, fundamentada en el Islam, y por otro lado, como eh, ellos eh, plantean, tiene un fuerte apoyo occidental. Eh, llámese Estados Unidos, la Unión Europea, con Kenia ha habido problemas entre el gobierno de Formayo y Kenia, pero tradicionalmente también era aliado y ahorita, bueno, Etiopía tiene sus propios problemas internos y Etiopía no creo que se meta en este conflicto. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que en parte de Etiopía también
1: hay población
14: somalí.
2: Sí, Berenice. Se...
1: Sí, sí, solamente para disipar una duda que mientras la escucho, eh, preguntarle si el sistema político de Somalia, estas 18 regiones que componen al sistema político eh, en su administración, ¿tiene correspondencia con los clanes? Eso sería sí. interesante, tal vez, pensarlo a la luz de la gobernabilidad de, sí. de ese país. Es,
14: tiene relación con los subclanes. Ah. Eh, en realidad, hay seis clanes fundamentales, pero las los clanes fundamentales tal como clanes fundamentales, entendiste, podríamos decir que no existen, existen sus divisiones internas y efectivamente, eh, por ejemplo, lo el que debe lo, los que deberían de haber seleccionado a un reemplazo o haber eh, reelegido a, a formayo era a partir de los ancianos de los principales subclanes que están representados en el gobierno federal. Si sí, es decisiva la organización clánica es la base de Somalia y en esta organización clánica no funcionaría y precisamente eh, todos aquellos que de alguna forma apoyan al gobierno y las instancias del gobierno están constituidas a partir de la pertenencia clánica.
2: Uh -huh. Doctora siempre hablar con ustedes es, es como traer, traer al pasado. Eh, eh, todo el tiempo, muy, muy presente. Fíjese que yo tuve oportunidad de ver esta, esta película, Una chica de Mogadiscio, este Girlfriend Mogadiscio de Mary McGuggan, este caso que en 2006 apareció eh, con esta joven de, de, de refugiada en, en Dublín, que ahora es una de las activistas más influyentes, Ifra Ahmed, que es una de las mujeres que ahora están eh, como activistas muy fuertes para los refugiados en África, refugiadas en África que tienen, eh, que están en espera de la Ablación, que es la mutilación de sus genitales en somalia en este momento la población de mujeres es más que la de los hombres y la esperanza de vida también es más grande de las mujeres que de los hombres, 85 años para las mujeres, 81 para los hombres. ¿Cómo es este panorama de la mujer frente a todas estas, a este tráfico de personas que pasan por campos de refugiados, violaciones, ablaciones, una cosa muy muy fuerte en una población que es mayoritariamente femenina?
14: Bueno, precisamente por por esta versión eh, conservadora del Islam. Las mujeres generalmente no no, no tienen educación eh, formal, eh, no, se supone que no deben de trabajar, tienen que dedicarse solamente a las eh, tareas de la casa y generalmente se considera que el atraso de las mujeres en Somalia es muy fuerte. Sin embargo, hay algunas formas de organización de mujeres poco conocidas y que fundamentalmente operan como sistemas de autoayuda es importante tomar en cuenta que muchas veces ir al mercado es sumamente peligroso. Entonces, estas organizaciones de autoayuda de mujeres, que no tienen una... Eh, digamos, son eh, grupos que se han creado eh, en forma espontánea, no tienen realmente una estructura, entonces ellas se ayudan, por ejemplo, para ir al mercado, para hacer ciertas actividades, para cuidar a los niños, para protegerse de la, de la situación de inseguridad en la que viven, y Pero sí, la situación de las mujeres es sumamente precaria. Yo, por ejemplo, más que de, de hablar de, de ablación, yo hablo de mutilación, mutilación. genital femenina, porque uh -huh. realmente es eso, es una mutilación. Entonces, sí, las mujeres están sumamente marginadas. Uh
1: -huh. Pues, doctora, doctora Hilda Varela, siempre siempre es un gusto conversar con usted, aprendemos sí. mucho, es como una lección aquí en radio. Le agradecemos, como siempre, su presencia, le deseamos muy buen día. Muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta
2: luego. Gracias, bien. doctora. Pues despedimos en esta hora a la radio Nicolaita. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Nos vamos a la siguiente hora, donde nos espera una mesa muy interesante y la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho. que es aquí en Radio NAM.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Súmate a la Red Progresista Y vamos juntos adelante Entra a redes redessocialesprogresistas.org
3: Maestro Prevenido Vamos a
11: grabar Adelante
3: Soy Oscar de la Borboya Y
13: quiero invitarlos a escuchar Un nuevo programa Las esquinas del azar
0: una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlan Las Esquinas del Azar Todos los martes a las 10 de la mañana por el 96.1 de FN. Radio UNAM, Experiencia Sonora ¿En dónde estaríamos sin
3: ellos? Por las marcas en su rostro huellas en su corazón y lejos de su familia nos toca luchar por ellos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu
0: lado.
8: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura Habilitamos la modalidad a distancia
0: Llama al 55 53 40 46 00.
8: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud
0: Tribunal Electoral de la Ciudad, de, la Ciudad de, México. de México
8: Garantizando justicia en tu elección Hoy hay tanta
1: información que es difícil identificar la que es útil Y si ayuda a tomar mejores decisiones Publicar noticias falsas,
10: rumores y mentiras
0: nunca fue tan común y todo eso afecta nuestra vida. En cambio, la información cierta, verificada y confiable puede salvar vidas
10: Busca fuentes confiables, compara, investiga bien, no te quedes con lo primero que te cuentan
8: Conoce más en INE.mx y en
10: Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos
8: Ine.
0: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Estamos iniciando nuestra tercera hora de este martes 16 de febrero de 2021. Son las cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país y estamos a sana distancia con la dirección allá en cabina, la dirección en la producción ejecutiva de Frida Saldívar, Socorro Montes en los controles técnicos, el resto del equipo también a sana distancia. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos los... Radios. Escuchas que continúan aquí con, con nosotros eh, en esta edición de Primer Movimiento que ha estado ha sido muy, muy interesante desde el inicio del programa. Entrevistamos a Dolores Reyes, esta escritora argentina que ha publicado una novela como Tierra sobre los feminicidios. Y bueno, la presencia de África con Somalia y la doctora Hilda Varela, el juicio absolutorio a Donald Trump y el triunfo de esta de este Frankenstein, como lo ve el doctor. Lorenzo Meyer pero fíjate Berenice que eh, aquí en primer movimiento hemos hablado mucho de la programación de filming latino y hay muchas películas que empiezan a circular de una manera muy rápida y muy vertiginosa a veces demasiado rápido porque uno no alcanza a verlas hay algunas películas que concluyen su exhibición el 19 de este mes, el 19 de febrero. Y hay que, eh, hay que verlas con urgencia porque luego tardan muchísimo tiempo en volver a circular. Algunas continúan, pero es el caso de Familia. La pude ver ayer. Es una película de Adrián Payares. Es una película de 2027, 2017. Dura 25 minutos, es un relato eh, verdaderamente extraordinario en dos ámbitos abstractos, cerrados, eh, claustrofóbicos, aparentemente es un pepenador, viven de la basura en, una, en un ambiente totalmente desértico, en un ambiente cerrado, en una gran dramaturgia que corre a través de generaciones, un drama en la que aparentemente el hallazgo de un tesoro se convierte en la propia tumba de esta familia. tiene dos actuaciones de dos actores verdaderamente extraordinarios que uno puede encontrar en filmín latino que uno es No Hernández un, act un actor de los preferidos por Ángeles eh, Cruz que es uno de los uno de nuestros grandes grandes actores está en muchas películas en Filmin latino y lo mismo es Arcelia Ramírez y tres años de distancia, si marcan la presencia de otros dos actores, Gael Pons, Allen Carrillos y Eric Israel, no no se la pueden perder. Es de lo más rico del cine, pues del cine de ficción corto eh, y de una extraordinaria factura en el guión y en la dirección de Adrián Payares. No puede dejar de verlo.
1: Pues dense una vuelta por Filmin Latino para ver eh, esta, este, este trabajo cinematográfico de Adrián Payares y si pueden también regalarle una valoración, este nos pide por acá también en el, eh, en el, para el equipo de Primer Movimiento bueno, les agradece mucho precisamente ahí en la plataforma y, y bueno, vamos a tener, eh, tenemos por delante nuestra mesa sobre seguridad y la relación bilateral entre México y Estados Unidos, antes la poesía necesaria, pero solamente Miguel Ángel, antes de irnos sí. a la poesía precisamente quería eh, mencionar una cuestión que se quedó ya al filo de la conversación anterior sobre la crisis política en Somalia con la doctora Hilda Varela eh, esta cuestión que tú mencionabas sobre la mutilación genital hacia las mujeres es un aspecto eh, pues alarmante en Somalia la violencia sexual contra las mujeres, altísimos índices de eh, violación sexual por ejemplo, y algunas mujeres en Somalia, algunas pocas orientadas por organizaciones, organizaciones internacionales, pues han emprendido ya desde hace varios años... En, en, en secreto, digamos en la clandestinidad, grupos de ayuda para otras mujeres, tanto ayuda de soporte psicológico como también de eh, asistencia en la salud reproductiva, una serie de orientaciones sobre eh, cómo eh, cuidar su salud reproductiva en un país donde viola eh, constantemente, donde hay una práctica eh, eh, constante de violación sexual hacia las mujeres y pues estos grupos se desvanecen rápidamente, surgen clandestinamente y así al mismo tiempo se desvanecen eh, porque pues no está permitido pues hablar de estas posibilidades de las mujeres que puedan incluso sugerir a sus parejas cuando se trata de sus parejas, pues el uso de protección, el uso de condón, en fin, todas estas cuestiones que siguen sometiendo a las mujeres en ese país, Miguel Ángel, sí. un poco sobre lo que tú hablabas también, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, vámonos después Vamos de este atención. comentario Les invitamos a participar en redes sociales Arroba P -movimiento en Twitter Primer Movimiento Unam en Facebook Vamos con la poesía
8: Primer Movimiento Hacemos comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos con un clásico, Mario Benedetti, escritor uruguayo que, bueno, su obra tiene tal arraigo popular que no necesita presentación. El poema es también de los más conocidos, se titula Tiempo sin Tiempo y creo que viene muy a cuento ahora en estos días en que hay que hay que estirar la paciencia en un encierro de espera, eh, donde pues el tiempo va tomando nuevos sentidos, eso lo hemos experimentado. Entonces vamos con Benedetti, Tiempo sin Tiempo. Lo pueden encontrar, el link, la liga, eh, en nuestras redes sociales. Tiempo sin tiempo. Precioso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado, porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo, en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida y para darme cuenta, y para darme cuenta preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo, Tiempo para esconderme en el canto de un gallo, y para reaparecer en el relincho, y para estar al día y para estar a la noche, tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir preciso, o sea, necesito, digamos, que me hace falta, tiempo sin tiempo.
2: Esa del día. La seguridad es uno de los principales temas de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca han adquirido relevancia asuntos como la Iniciativa Mérida, la nueva ley de seguridad nacional que obliga a los agentes de inteligencia extranjeros a entregar informes a México, así como la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos.
1: Hace algunos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cualquier iniciativa destinada a apuntalar el desarrollo de México será bienvenida. Durante su conferencia matutina, el mandatario aclaró que si solo se trata de que Estados Unidos siga enviando he helicópteros, artillados y armas, México rechazará el llamado Plan Mérida.
2: De acuerdo con un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha recibido 320.5 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos y se espera que en 2021 reciba 159 millones adicionales.
1: Recordemos que la iniciativa Mérida fue un acuerdo firmado en 2008 entre los gobiernos de Felipe Calderón y George W. Bush. Tiene el objetivo de disminuir el poder de los grupos criminales al capturar y encarcelar a sus líderes. Para ello, el Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 2.300 millones de dólares. Este plan fue mantenido durante los mandatos de Barack Obama y Enrique Peña Nieto.
2: Vamos a conversar sobre la relación bilateral en materia de seguridad entre los gobiernos de Joe Biden y el de Andrés Manuel López Obrador. Están con nosotros ya en la línea el maestro Carlos Rodríguez Ulloa, él es miembro del colectivo CACEDE, es especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa. Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
9: Muchas gracias a ustedes, Miguel Ángel, Berenice, y un saludo a tu auditorio en esta fría mañana
2: sí,
9: de marzo. Día.
1: Un abrazo caluroso para ti, Carlos Rodríguez. Gracias por esta presencia. También, por mi parte, doy la bienvenida al doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo Casede, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. Doctor José María Ramos, gracias gracias por estar esta mañana aquí. Con nosotros.
11: ¿Qué tal, Bernice? ¿Qué tal, eh, Miguel Ángel? qué tal, Carlos? Un abrazo de Tijuana. Un
2: eh, gracias. Eh, gracias. Un abrazo, gracias. Chema. Igualmente, hasta allá, hasta Tijuana. Tierra, tierra, tierra de todos. Eh, Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, desde Estados Unidos, ¿qué podemos esperar en materia de seguridad?
9: Uy, pues me parece que la agenda es muy amplia, ¿no? Eh, el gran reto actual de la administración Biden es restablecer la confianza que se ha erosionado en los últimos años, no, no solamente el caso sin fuegos sino el tema de las armas eh, y sobre todo un ajuste en los temas de migración, que para desde el enfoque estadounidense es un tema de seguridad. ¿no? Entonces, me parece que sí estamos en una en una disyuntiva y en una coyuntura crítica que va a orientar, digamos, los próximos años de la relación bilateral. El principal, para mí, la principal señal hasta el momento es el nombramiento de la embajadora Jacobson, eh, bueno, ex embajador de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, como, llamémosle una star de la frontera sur, ¿no? Para mí ese ese nombramiento es una de las grandes señales de que eh, los profesionales están volviendo, el establishment de la burocracia estadounidense está, vuelve a trabajar estos temas de, digamos que de importancia para los Estados Unidos.
2: Uh -huh. sí, el, doctor, doctor eh, el doctor Carlos Rodríguez dice, regresan los profesionales. Doctor José María Ramos, en nuestro caso, ¿son profesionales los que le tenemos que ofrecer a los Estados Unidos para reactivar la relación en términos más equitativos?
11: Mira, este hay otro, hay un precedente importante, rápidamente. Biden eh, tiene toda una trayectoria eh, como diplomático, cerca de 35 años, en el Comité de, de, de Asuntos Exteriores, en donde conoce perfectamente la relación con México y América Latina. Él empujó en su momento, en los años 80, una alerta a raíz del caso de Camarena, eh, alertas eh, con respecto a la inseguridad de México en esos años. Por lo tanto, es un gran conocedor. Desde esa perspectiva, eh, una de las prioridades que va a manejar eh, el gobierno de Estados Unidos y que se sienta eh, en un documento, un documento de campaña elaborado por el equipo de Biden, es precisamente darle al Departamento de Estado una jerarquía importante a partir de la cual se planteen toda una serie de propuestas en donde se pretende revisar el enfoque tradicional, en este caso de política antidroga. No necesariamente certificar, no criminalizar, sino generar una serie de apoyos para fortalecer, en este caso, la cooperación internacional, la corresponsabilidad, en algunos casos, legalizar determinadas drogas. Y de esa perspectiva, el nombramiento de Juan González como asesor para América Latina y quien fue uno de los actores que elaboró un informe, elaboró todo el Congreso de los Estados Unidos, en donde el informe es muy interesante porque se plantean una serie de IES en los cuales está presente, por ejemplo, el papel de Colombia como un actor clave en el flujo de drogas y sobre todo cocaína hacia México y Centroamérica. También se plantea lo que comentaba eh, Carlos, el tema de Iniciativa Mérida. Es decir, es un documento muy interesante en el cual se pensaría que existiría una visión, como tú lo estás comentando, Miguel Ángel, más profesional, más de cooperación, más de una voluntad. Aquí el problema es, si va a haber los recursos y si efectivamente se va a cambiar en este caso el enfoque en la
6: materia.
1: Les, les pregunto a los dos precisamente sobre este punto importante que es el Plan Mérida. ¿Cómo se ve a la distancia el desarrollo de este plan con las administraciones anteriores y ahora con los ajustes que podría tener ya con el gobierno tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Biden en los Estados Unidos? Eh, empezamos, maestro Carlos Rodríguez, por favor. Eh,
9: para mí el tema de la iniciativa Mérida fueron... Ruido y pocas nueces. ¿no? Eh, se, se, se puso y se difundió a mansalva desde la administración de Calderón una estrecha relación en, en seguridad y en colaboración, y sobre todo que iba acompañada de fondos. ¿no? Lo que, un aspecto que se dejó de lado es que los fondos vienen acompañados de una, de una rendición de cuenta hacia el Congreso de los Estados Unidos y, digamos, hacia la, hacia la sociedad estadounidense. Entonces, en realidad, eh, Miguel Ángel mencionaba hace un momento la cifra de alrededor de un poco más de 330 millones de dólares, que para efectos prácticos del de, de tamaño de la economía de Estados Unidos y de México, y de los retos de seguridad de ambos países, pues la verdad fue una, una cuestión muy menor. Sin embargo, me parece que Mérida también tiene un par de lecciones importantes, una es eh, la relevancia de la de una mayor interacción tanto entre las burocracias como en, digamos, distintos aspectos de la sociedad civil en México, quienes se vieron beneficiados por estos, eh, estos programas de colaboración y financiamiento.
1: Maestro Carlos Rodríguez Disculpa que te, que te interrumpa Porque no te estamos escuchando con claridad Así es que te vamos a regresar con la producción Para mantener una buena comunicación okay. contigo Y nos quedamos con ese punto las eh, La sociedad civil Nos quedamos en esa pausa eh, contigo La sociedad civil Y el, la iniciativa Mérida Doctor José María Ramos ¿Qué decir de en general de este plan? De echarle una mirada Hacia el pasado reciente Y también ponerlo en el panorama De la relación bilateral.
11: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque creo que Iniciativa en tuvo una experiencia, algunas experiencias muy, muy alentadoras que hay que manejarlas. En el caso de Ciudad Juárez, eh, precisamente hace aproximadamente 10 años, ellos reactivaron todo un programa de seguridad y prevención a partir del involucramiento del sector empresarial y ese sector empresarial de alguna manera sigue trabajando, es decir, a raíz del poco financiamiento que se dio, se generaron una serie de recursos adicionales para fortalecer las capacidades de las policías locales, y en su momento Ciudad Juárez, hace aproximadamente años, fue un ejemplo a partir del cual el fondeo de recursos del parte del sector de la sociedad civil empresarial con organismos de la sociedad civil fue una experiencia que en su momento redujo de manera muy importante, en este caso, los indicadores de inseguridad. Ahora bien. A partir de esa experiencia yo creo que se puede fortalecer. Uno de los temas que está manejando la nueva administración es que el sector empresarial genere apoyo con recursos adicionales, por lo tanto, de esa perspectiva, bueno, yo creo que ese es uno de los logros importantes, y sobre todo porque hay que recordar que es en los municipios de las ciudades fronterizas en donde, pues, lamentablemente se da cerca del casi el 40% de los homicidios de losos, y en los cuales ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, la, eh, nuevo Laredo, Matamoros están enfrentando una serie de problemáticas y a partir de ese tipo de estrategias
6: se podrían beneficiar.
1: Uh -huh. Oye, bueno, ya volvemos, eh, sí. ya tenemos de nuevo en la línea al maestro Carlos Rodríguez, Sociedad Civil e Iniciativa Mérida y también uh -huh. por ahí se podría colar la idea de cómo se apuntaló el nuevo sistema eh, de justicia en México sí. a partir de esta iniciativa.
9: Exactamente, no. esta fue yo creo que otra de las grandes que se puede identificar como éxitos de la iniciativa meridiana Cómo se apuntaló el nuevo sistema de reforma eh, penal y, bueno, se avanzó. El problema es que se dejó, a, digamos, a, a, a que fluyera o a que avanzara de forma natural y espontánea y evidentemente eso no ha pasado y sigue siendo una traba en muchos estados y digamos que el avance ha sido diferenciado por ser... Eh, correcto, ¿no? Hay, hay lugares donde efectivamente se ha avanzado muy bien y otros donde simplemente se ha estancado, ¿no? Pero nada más, déjame, es un último comentario, sí. eh, Berenice, y es que desde el enfoque, eh, digamos, original, Mérida está muerto. O sea, ya incluso se han dado declaraciones de parte del de gobierno de México, del gobierno de Estados Unidos, de que el mecanismo de iniciativa Mérida, como estaba concebido en un principio, pues quedó chico para las necesidades de eh, procurar la seguridad a nivel binacional, ¿no? Entonces, ahora, por eso es interesante esta coyuntura, porque se está replanteando los términos de la relación y eh, va más allá de la concepción original de Mérida. Muy, mucho va bien, a como quiere el doctor Ramos, de eh, mayor participación de la sociedad civil eh, México-Estados Unidos, porque, pues, en realidad se dio que ese es uno de los principales eh, avances reales para construir seguridad a nivel binacional, ¿no?
2: Esta, uno, uno ve, digamos, mucha, mucha de la prensa mexicana, muchos de los opinadores señalaron que eh, el presidente López Obrador se le rendía a Donald Trump eh, a pesar de los, eh, de los insultos que había proferido contra México. López Obrador prefirió tener una actitud de reconciliación con el mandatario entonces, de entonces, Donald Trump. ¿Cómo es eh, mediáticamente? Esta, esta relación entre mandatarios, si uno revisa la, la prensa, una prensa que tal vez para nosotros no tiene ninguna importancia, que son la prensa muy local de los estados, sobre todo los estados de la frontera, desde Los Ángeles hasta Arizona, hasta Nueva Jersey. ¿Cuál es, cuál es la visión que, que se tiene de nuestro país en esa parte mediática que todavía parece que tiene a Donald Trump en un adoratorio fundamental anti -mexicano? Este, el doctor Carlos Rodríguez.
9: A él, mira, en mi opinión, digamos, en la opinión pública estadounidense, México es un tema muy marginal, uh -huh. en general, ¿no? Hay, hay una gran distancia y desconfianza de estos, excepto por el, por las algunas algunas ciudades fronterizas, ¿no? Las famosas ciudades hermanas, y ahí este, el doctor Ramos tiene una, una perspectiva más amplia. Pero sobre todo, a mí me parece interesante destacar el pragmatismo de la administración de López Obrador, ¿no? Como bien lo mencionas, Miguel Ángel, hubo una percepción generalizada de una división, digamos, de López Obrador a Trump, y una, que dicho sea paso, sí parecería una una algo incongruente, ¿no? Desde una perspectiva nacionalista de ambos de ambos países. Pero no, efectivamente, para mí fue una, un gran acto de pragmatismo político la relación que Andrés Manuel desarrolló con Trump, eh, y bueno, por supuesto, con sus respectivos gabinetes, y ahora con la administración Biden me parece que vamos a ver un ajuste a, esta misma, a este mismo pragmatismo. no Todas estas eh, críticas que se han hecho sobre si lo felicitó o no lo felicitó, lo felicitó primero al final, pues la verdad es que son eh, me parecen bastante secundarias con, en relación a la dimensión, a la magnitud de la relación bilateral y sobre todo al pragmatismo y profesionalismo tanto de ambos presidentes, como, como bien menciona Ramos, es de Biden es un gran conocedor de la política de Estados Unidos y México, ahí sí es un actor, eh, y pues bueno, evidentemente el presidente López Obrador y sus principales colaboradores, ¿No? Entonces, eh, para mí va a ser de nuevo, a, a, a ¿Cómo va a tomar forma este pragmatismo eh, con mira a, digamos, la segunda mitad de la administración de López Obrador y la eh, gran parte de la administración, de la primera administración Biden.
2: Uh -huh. Doctor eh, José María Ramos, ahí desde el Colegio de la Frontera Norte, pues casi se ve toda la frontera del sur de Estados Unidos, ¿cómo lo percibe usted esta, esta esta visión entre los dos países, todo lo que pasa, los medios de comunicación, todos los grandes y poderosos medios informativos casi norteamericanos que van desde Monterrey hasta Tijuana y toda la parte que tiene que ver con gasolinas, comercio migración, maquiladoras ¿cómo se ve esta, este trato entre mandatarios? ¿es personal? Es, está muy personalizado sí sin duda alguna <coughs>
11: se concuerdo con el planteamiento de
2: Carlos
11: una eh, es muy pragmática eh, pero hay que complementar que eh, algunos medios eh, locales o regionales por ejemplo eh, que son muy importantes a nivel nacional por ejemplo Los Ángeles Times este, el Dallas Morning News eh, el, el New York Times y Washington Post tienen de alguna manera corresponsales que abordan o que han tratado ese tipo de problemáticas en las fronteras, y en donde se da una visión acerca de los de las problemáticas que existen en estas fronteras, y en donde, por ejemplo, hay un tema importante con el marco de la pandemia. En el caso de esta frontera México-Estados Unidos, hay que recordar que en el 2001 se dio una situación de terrorismo. Desde esa perspectiva se fortaleció un esquema de cooperación muy eficaz para tratar de reducir los riesgos, pero que no redujera el flujo de, de personas, autos y mercancía. Ese esquema funcionó perfectamente por cerca de 19 años y se logró un equilibrio entre reducir la vulnerabilidad terrorista pero también la agilización de toda esta dinámica de la cual estás hablando, este Miguel Ángel porque sin duda es una dinámica muy importante pero ¿qué ha sucedido un año ahora en este año? que lamentablemente con el enfoque de seguridad nacional planteado por la pasada administración de Trump estos intercambios transfronterizos para fortalecer los protocolos sanitarios con toda la infraestructura binacional y que no redujeron la dinámica fronteriza, lamentablemente no han existido. Entonces, yo creo que ese es un escenario importante que se debe venir en el corto plazo. Se espera la nominación en esos días de Javier Becerra, de, de origen latino, que conoce perfectamente toda esta frontera, pero que hasta ahorita no ha habido un planteamiento de cómo reactivar la pandemia a partir de, de todos esos esquemas de colaboración, y sin duda alguna es una situación que están esperando los fronterizos porque cerca del 60% de los ciudadanos fronterizos con visa de Estados Unidos no pueden cruzar hacia Estados Unidos. En cambio, pues eh, los, los turistas y ciudadanos mexicanos sí lo, pueden, sí lo pueden hacer y esta comunidad transfronteriza que todos los días va y viene cerca de 200.000 personas que no sabemos cuáles son sus condiciones de salud porque no existen esos protocolos.
1: Van saliendo poco a poco los nombres, eh, sobre todo de aquel lado en la administración de los Estados Unidos con el cambio de gobierno, pero y, y mencionaban, ¿no? El nombramiento de Roberta Jacobson ahora a cargo de la frontera, Roberta Jacobson que en su momento hizo públicas sus sospechas sobre García Luna, ¿no? Y sus posibles vínculos con el cártel de, de Sinaloa. Les pregunto a ambos eh, si entender entendiéramos. Eh, la cuestión de seguridad como un péndulo que oscila entre la colaboración y la intervención, eh, ya sea en temas judiciales o en temas también de profesionalización de las policías. Ahora tenemos a la Guardia Nacional, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve ese péndulo ahora con Biden? Eh, empezamos, maestro Carlos Rodríguez, por favor.
9: Yo veo a la administración Biden mucho más centrada en temas de derechos humanos, por ejemplo mucho más allá que de capacidades y, y otros otros eh, otros enfoques, digamos, llamémosle así. ¿no? Sin embargo, también lo, lo, lo sugería el doctor Ramos de forma lateral, pero me parece que sí es un punto muy importante. no Hay que subrayar que esta administración tiene, digamos, una visión muy amplia del papel de Estados Unidos en el mundo. Estados Unidos Buscan que Estados Unidos regrese a ser este actor protagónico a nivel global, y evidentemente eso impacta en la relación México Estados Unidos en general y específicamente en la relación de seguridad, ¿no? Cómo va a impactar me parece que eh, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Más allá del enforcement me parece que va a ir orientado hacia buscar esquemas de cooperación de consolidación institucional de eh, promoción de derechos humanos y de y de mucho lo que también mencionaba Ramos que eso me parece un, un elemento clave, ¿no? Y es mucho eh, recuperar las experiencias de éxito locales y buscar potenciarlas. ¿no? Ese para mí va a ser como dos ejes este, interesantes, digamos, del pragmatismo. Aquí el, el, me parece que la variable que no, no está como muy clara es qué va a hacer el gobierno mexicano eh, eh, con base en esta en esta agenda y si y cómo se van a abrir o, o, o no espacios de convergencia, como bien lo mencionabas de cooperación o de poder, o más, un poquito más de conflicto, ¿no? Eh, y esto, esto creo que está muy claro, o bueno, está más o menos perfilado en la en la presentación que hizo ayer Roberto Velasco, director de América del Norte, eh, del Senado, eh, y que hoy, digamos que sale un, un extracto en un en, en medio mexicano donde básicamente destaca un tema de unidad nacional y plantea sobre la mesa la agenda mexicana, no solamente que va a impulsar el nuevo embajador estamos que suma sino eh, orientada hacia un tema que llaman como de unidad nacional e interesantemente de respeto a la soberanía, ¿no? Entonces eh, me parece que el, eh, las directrices están ahí ya puestas, las grandes directrices, solo falta que los actores terminen de asentar, sobre todo el lado estadounidense, y y ver los alcances de la interacción e insisto, reconstruir la confianza que hoy desafortunadamente está sumamente erosionada. Uh
1: -huh. Doctor José María Ramos, ¿qué decir de, de esta cuestión?
11: Sí, mira, un, un reto interesante que va a tener Roberta Jacobson, que es la encargada para Punto de Frontera, es si va a poder reducir los intereses burocráticos que tradicionalmente han tenido las dependencias como la DEA, IA, FCI, entre otras, en sus relaciones fronterizas y también sus relaciones binacionales. Hay que recordar que, por ejemplo, esta experiencia del, del SAR viene del pasado, que ya en su momento hubo un SAR que también tuvo un papel muy importante, pero que lamentablemente contra y contradictoriamente los flujos de drogas entre México y Estados Unidos crecieron de manera muy importante si se le adiciona el papel de Juan González que va a ser en este caso el asesor para América Latina, él es de Colombia él, en el documento que comentaba de la, oficina, eh, de la oficina del Congreso en donde se plantean las directrices centrales el tema de Colombia es importante el tema también de Centroamérica es importante, y en esa perspectiva por ejemplo, una de las prioridades que plantea la nueva administración es de alguna manera fortalecer la alianza para la prosperidad del Trinidad del Norte esto es muy importante para México ¿por qué es muy importante? porque pues como lo habíamos visto con las caravanas, es decir, que en su momento hubo una contención importante por parte, en este caso, de Guatemala, pero sin duda alguna estos flujos migratorios van a seguir. Y ahí es donde entra, en lo medio de una cierta eh, similitud con las propuestas tanto de México como de Estados Unidos. Estados Unidos con Biden pretende canalizar recursos para esta iniciativa de la lanza para la Prosperidad. Ellos están manejando cerca de cuatro mil millones de dólares. Hay que recordar que esta alianza para la prosperidad viene precisamente desde la época de Obama, en donde Biden estuvo como vicepresidente de los Estados Unidos. Él menciona constantemente, cuando hace mención eh, a esta iniciativa, que él gestionó cerca de 750 millones de dólares y que de alguna manera se solucionó, en este caso, la problemática de flujos migratorios. En suma, el gran desafío que va a tener esta nueva administración es cómo se logran reducir las tradicionales eh, rivalidades entre las burocracias y en donde se adopta un enfoque de cooperación internacional para el desarrollo. Este enfoque creo que México lo puede asumir tanto para la frontera sur y para la frontura, frontera México, y sobre todo por los logros que ha tenido en los últimos años la Oficina Nacional de las Drogas y Delitos, que ha tenido todo un papel muy importante en temas de corrupción, fortalecimiento de policías, etcétera, etcétera. Entonces, hay grandes oportunidades para que ambos países realmente se involucre en una iniciativa binacional en donde estén presentes, bueno, las prioridades nacionales, como lo comenta Carlos, en donde la soberanía se respeta, pero que hay necesidad de fortalecer los procesos de coordinación y de planificación.
2: Uh -huh. En el caso de eh, las instituciones de seguridad y de, de, de seguridad, eh, desde el FBI, la CIA, eh, la, la DEA, ¿Cómo funcionan en la, en la relación con México después también del tema del tema Cienfuegos y la relación con el ejército? Desde el sexenio de Calderón se les abrieron todas las puertas, los subterráneos, los túneles para que pudieran operar la seguridad de estadounidense desde México con infiltrados, con tecnología que el propio gobierno pa mexicano pagó en algunos en algunas ocasiones. ¿Cómo, cómo, cómo se observa este, las instituciones? norteamericanas frente a lo que pasó con Cienfuegos y su misma manera de operar, que es, eh, que es en una interlocución, en una negociación con el Ejecutivo. Según entiendo, doctor José María Ramos, ¿cómo lo percibe usted? Así es, Miguel Ángel,
11: Mira, este, lo, lo que presenta la nueva administración, y, y yo creo que eso es el papel que, que va a tener Jack Sullivan, que es el coordinador de seguridad nacional, que por cierto ya se hacer en su momento con el canciller Ebrard, Ebrard es el tema de fortalecer la coordinación de esta naturaleza, y sobre todo porque lo comento de una manera asimada, es que existen una diversidad de agencias que en su momento, y lo vimos en el caso de la DEA, eh, plantearon una agenda muy política en ciertos temas. Ahora la propuesta, se pensaría que es una propuesta mucho más profesional, mucho más de coordinación, mucho más de revisar lo que se trabajó y, y los errores. Simplemente en el documento que he comenzado elaborado por la Comisión de Política de Drogas del esfera Occidental, en donde Juan González, que es el asesor eh, para América Latina, eh, pues él eh, fueron los actores claves y ahí lo que se plantea es una revisión iniciativa es decir que esperaría una relación mucho más profesional en donde estos intereses de estas agencias se pueden disminuir, y es parte del papel que va a tener Roberta Jacobson, y además si vemos que va a existir, y lo plantea la, el propio documento de campaña del, del entonces candidato Biden el papel del Departamento de Estado va a ser muy importante entonces, Roberto de conoce perfectamente el papel del Departamento de Estado. Ella hay que mencionar que fue un actor clave de este mecanismo de coordinación de cruces fronterizos que se estableció en el 2010 entre México y Estados Unidos para reactivar los procesos de, de coordinación transfronteriza entre México y Estados Unidos. Entonces, con esa experiencia política en ese de, de conocer, en este caso, estas redes burocráticas particulares, sin duda alguna, su papel de coordinadora va a ser muy importante. Y obviamente la relación en este caso con Juan González, porque no hay que hay que recordar que también la frontera sur es una prioridad de la nueva administración y ahí los recursos que se pueden canalizar y que de alguna manera hay que recordar que México también planteó su programa integral hacia Centroamérica en donde, insisto, de una cierta convergencia de prioridades de fortalecer el desarrollo y reducir o de alguna manera eh, mantener un una cierta contención migratoria sobre todo por lo importante que reviste el crimen organizado
2: en nuestra frontera. Sí. Doctor Carlos Rodríguez Ulloa, hay una serie de, de voluntarios que dicen darme un rifle con una mirilla láser y yo detengo mexicanos en la frontera. Hay una parte de donde las violaciones de derechos humanos se ejercen desde esta, desde este voluntariado que patrulla, que vigila, que denuncia, que señala, que a todo el que tiene la piel más oscura, es, es un posible delincuente. ¿Cómo se observa esa manera? ¿Es responsabilidad del gobierno? ¿Es una tarea de las comisiones de derechos humanos, de las organizaciones locales? ¿Cómo, cómo abatir este, este, esta parte que forma parte de la seguridad?
9: Sí, mira, el, me parece que hay un tema de, estos, de los vigilantes estadounidenses o de los de estos grupos eh, xenófobos o de derecha, de, digamos, de distintas parte del espectro, es un tema que se tiene que atender sobre todo socialmente e identificar a nivel local como la como la delincuencia que significa, ¿no? O sea, tú no puedes ir por la vida deambulando y matando gente, ¿no? Aquí en, unos otros, en muchos otros lados. Entonces, eh, eso eso debe sin duda tener un componente local y para mí, eh, llamémosle que la la mayor exposición o la mayor visibilidad que han tenido estos grupos pues va muy acorde con la, la coyuntura estadounidense de, eh, de abrir esos espacios para estos grupos, ¿no? Y, y pues bueno, desafortunadamente, pues ahí existirán, existe, pero es un tema que se va a tener que, que a, atender a nivel social y con, por supuesto, una participación del gobierno, que, por cierto, lo menciona muy bien el presidente Biden, ¿no? Dice, vamos a promover una política de reconciliación y de apertura de unidad de los Estados Unidos. Pero, si me, si me permites, Miguel Ángel, eh, yo quiero eh, responder a tu pregunta anterior sobre los eh, la importancia, digamos, de las agencias en la definición de la política de seguridad entre Estados Unidos y México. Porque aquí hay un componente central, me parece, y es justo el papel, las dimensiones y por lo tanto la asimetría de las agencias de Estados Unidos en relación con las de México. Nada más déjame te pongo un breve ejemplo, independientemente de la gran ensalada de actores que hay en la relación bilateral, que es el Departamento de Justicia, DOJ, el Departamento de Defensa, DOD, la CIA, el FBI, la DEA, DHS, el Departamento de Estado, y un largo etcétera. Eh, un dato que me parece muy ilustrativo es que la DEA, para el año eh, 2021, digamos el, el presupuesto del año 2021, solicitó la humilde cantidad de 3.113 millones de dólares eh, esto eso estamos hablando de una agencia digo independientemente de la relevancia o del, del gran eco que tenga en México es solo una de las múltiples agencias que, de, que participan digamos del proceso de toma de decisiones en Estados Unidos de ahí que como bien lo menciona el doctor Ramos si necesita un liderazgo fuerte sólido y consolidado experimentado como como ya son González el mismo Biden para poner orden a esta relación bilateral, ¿no? porque incluso dentro de ellos mismos pues, hay una gran dinámica de competencia por participación, fuentes, eh, interacciones y demás en el, lado, en el lado mexicano. Y por supuesto, en el lado mexicano intentó regular esta esta digamos proliferación de agentes con esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional aprobada en diciembre, que bueno en realidad tiene el gran reto de la implementación porque pues aprobar la ley sin duda es un paso importante pero como buena ley el gran reto es la implementación y ver cómo eh, la cancillería y los demás actores eh, administrativos y burocráticos en México pues asumen esta esta, esta responsabilidad
1: uh -huh. otro tema también de de primer orden en esta cuestión es eh, el de las armas hace hace ya poco, poco más de 10 años tuvimos aquel capítulo desastroso del operativo rápido y furioso, estaba Obama ya en ese momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dice que pues habla de una estrategia en pensar en una estrategia mucho más amplia y desea que Estados Unidos mantenga un control más efectivo sobre la venta de sus armas eh, pues ahí Roberta Jacobson en la frontera, las cuestiones de inteligencia, de tecnología, de ciberseguridad con respecto al manejo de las armas y al trasiego de armas, cómo se ve esta perspectiva, eh, doctor José María Ramos, por favor.
11: Sí, gracias. Es sin duda una pregunta muy, muy interesante. Incluso el día de ayer, eh, en el marco de una de las varios hechos violentos en Estados Unidos, el presidente Biden mencionó la importancia de que se legislara, el Congreso legislara sobre el tema de las armas, precisamente a raíz de que cerca de 25 mil lamentablemente fallecen por el uso de armas, en este caso en Estados Unidos ahí se, ahí se pretende una revisión en este caso y, y prueba de ello es el, es el planteamiento en esta materia sin embargo viene un tema muy importante dos temas importantes, en lugar de ellos hay que recordar que la Asociación Nacional de Rifle de Armas que también la ha criticado el Presidente Biden ha financiado tanto a legisladores, demócratas como republicanos es un actor clave en generar una serie de apoyos económicos a los distintos actores en segundo lugar hay que recordar que hace aproximadamente 10 años con Obama se pretendió hacer una legislación en la materia. ¿Qué sucedió? Que algunos legisladores demócratas en el marco de sus de los apoyos a sus comunidades dijeron que no. ¿Por qué dijeron que no? Porque hay que recordar que la enmienda segunda dice en Estados en Estados Unidos dicta que pues el estadounidense tiene derecho a el arma, Entonces en comunidades marginadas del centro, sobre todo el centro sur del país bueno, el uso de las armas es un tema fundamental, entonces ahí hay votos eh, importantes de demócratas, por lo cual, bueno, pues ahí va a ser interesante esa parte. Ahora bien, el tema de la frontera, y tú lo comentas de manera muy atinada, o sea, llama la atención que por qué en los últimos, pues históricamente no se han, no se han eh, colocado detectores de metales eh, de cuando se hace el cruce de Estados Unidos hacia México, en ese caso, en esta, en esta frontera de Tijuana-San Diego, se acaba de reestructurar cerca de un 60% de frontera, pero colocaron una serie de casetas, que en algunos casos, sobre todo los fines de semana, aparecen eh, agentes de, del servicio del Bureau de Armas en donde no hacen una serie de revisiones aleatorias, entonces el efecto es mínimo. Por lo tanto, en esta coyuntura que es un tema que ha, que ha fortalecido o planteado esta nueva administración mexicana, va a ser muy importante si efectivamente se logra esta legislación, con esas reservas que yo comento, si efectivamente se puede avanzar un esquema de coordinación que supere las lagunas y las deficiencias de lo que fue Rápido y Furioso, y sobre todo, insisto, lo que estás comentando es, ¿se va a colocar tecnología de detección de metales en los principales cruces fronterizos? Yo creo que eso es, hay una serie de oportunidades importantes.
1: Carlos Rodríguez, ¿qué decir de esto? Bueno, también el arbitraje en el uso de la tecnología, en las cuestiones de ciberseguridad para no pasarse de la línea, de la, de la raya. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver esto, Carlos Rodríguez?
9: Mira, eh, empezando por el tema de ciberseguridad, me parece que el, el, el ciberespacio justamente es un tema de capacidades. ¿No? Es un tema de capacidades y en capacidades, la, las dinámicas, digamos, estadounidenses y los recursos estadounidenses, pues son difícilmente igualables con cualquier agencia mexicana, ¿no? Eh, básicamente, eh, ellos tienen un, un férreo control de sus redes y de las redes en general, y en nuestro caso, pues digamos que adolecemos de una política que integre, que armonice los distintos controles, ¿no? Hay iniciativas muy sólidas, específicamente eh, la Secretaría de Defensa tiene un área de ciberseguridad muy sólida, eh, la Gendarmería, digamos, heredó de Policía Federal, un área de Policía Cibernética también muy sólida, pero los retos son muchos, ¿no? Los retos son muchos del lado mexicano para poder, digamos, participar en una serie de... de, de, de a movimientos de, de ciberespacio evidentemente, temas de seguridad. Y sobre el tema de las armas, pues eso es en una especie de nuevo gobierno, porque eh, desde un enfoque estadounidense o de ciudadano estadounidense, como bien lo mencionaba Ramos, es un tema de derecho, ¿no? Es un tema de, de su derecho portar a comprar armas, portar armas, usar armas. Y a raíz de justo el triunfo de Biden, y el, el riesgo, digamos, de una legislación que entre comillas ponga controles, porque en realidad los controles que estaban proponiendo era solamente hacer una base de datos, una, una serie de controles, llamémosle menores, ¿no? mucho más de registro que otra cosa. Pero en fin, ante esa posibilidad se duplicaron la venta de armas en Estados Unidos, ¿no?, Para en, dentro de sus mismos ciudadanos. Entonces, esto quiere decir que hoy los Estados Unidos son una sociedad sumamente armada y así, así va a seguir, como bien mencionamos. En lo que llega a la legislación, filtra y sobre todo permea a nivel social, pues mientras vamos a seguir con una dinámica de este culto a las armas en, en la lógica estadounidense y evidentemente el impacto en las dinámicas delictivas en México, ¿no?, donde se enfrenta con otra ley que va más allá del Estado, y es la ley del mercado. O sea, es muy sencillo comprar un arma en Estados Unidos y es sencillo venderla en México, ¿no? Eso nos lleva a que estemos importando de forma regular una cantidad de armas brutal, brutal, ¿no? <risa> Lo que es no solamente la cantidad, sino la eh, la dimensión y la letalidad de estas armas, que pues no son, no son solamente cartuchos menores, ¿no? De ahí la importancia de que por lo menos en la agenda se considere el tema del tratamiento de las armas, y bueno, básicamente sentarnos y decidir cómo hacemos para minorar o controlar estos espacios, mucho más allá de la última oferta del embajador Landó, que eran unos eh, unos controles ahí de, este, de tecnología para la frontera, ¿no? si sino digamos tratar en serio el tema de las armas, que honestamente se ve, por decirlo menos, muy complicado.
2: Sí. sí, pues ya es, para cerrar esta conversación, un poco cuáles son los desafíos de Biden frente al legislativo. Hay muchas cosas que... Funcionan como atavismos en, la, en las decisiones norteamericanas, no sé si lo vemos desde Reagan, Gerald Ford, todos estos presidentes que han mantenido una relación con Estados Unidos, hay muchas cosas que no cambian. ¿Cuáles son las cosas que se pueden enfrentar desde el legislativo y desde el nuestro, eh, desde la ley de seguridad, hay aspectos que motiven nuevas observaciones por parte de los legisladores norteamericanos, doctor eh, José María Ramos?
11: Eh, le doy una lectura a, al lado de Estados Unidos y le dejo a, a Carlos la perspectiva mexicana Sí. Eh, la parte de Estados Unidos es muy interesante hay que recordar que Biden ha propuesto una reforma migratoria, que es fundamental ya se propuso que pretende legalizar a cerca de 11 millones de, de, de mexicanos irregulares, bien, pero cuál es lo interesante de esto, y fue la experiencia con Obama que para lograr este apoyo requiere el apoyo de cerca de cuando menos 12 senadores republicanos, los cuales no los tienen entonces, aquí qué es lo que está haciendo, que fue lo que hizo Obama en su momento. Fortalecer la contención migratoria, fortalecer eh, la seguridad de la frontera para evitar el crimen organizado. Entonces, aquí tiene una situación importante. Él ya ha derogado eh, recursos que se iban a canalizar para el muro. ¿Cuál era el planteamiento que planteaba Trump? Voy a fortalecer el muro para contender la, reducir la migración, el tráfico de drogas, porque es un desastre en la frontera. Entonces en principio el discurso de, de, de Biden sobre frontera eh, no ha cambiado radicalmente, claro obviamente la cuestión es importante, pero en términos políticos, él para lograr ese aval de los senadores republicanos va a tener que fortalecer la frontera, incluso como parte de su orden ejecutiva eh, mencionó el tema de fortalecer el incremento de, 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 de personal para la frontera el uso de tecnología y sobre todo para resguardar la frontera, entonces este planteamiento es importante y por esa razón en su momento Obama lamentablemente expulsó a cerca de tres millones de migrantes en Estados Unidos porque él quería lograr en este caso el aval republicano de su reforma migratoria que no la logró entonces este tema que comentas va a ser central entonces el nombramiento por ejemplo de Mallorca de origen cubano abona a esta nueva perspectiva una perspectiva de derechos humanos de humanizar el papel del Servicio de Migración, pero no se va a dejar de lado este tema, que es un tema político, pero es un tema que sin duda alguna es relevante para tratar de disminuir las presiones, sobre todo de los senadores, y lo vimos con el caso del impeachment.
9: El papel del Congreso, pues mira, sigue siendo bastante secundario, ¿no? Va, sigue siendo un tema de acompañamiento del Ejecutivo, ¿no? Y sobre todo, me parece que esto ha, ha quedado sumamente claro, en la, administra en la presente administración, ¿no? Entonces, lo, lo que vamos a ver en estos meses, próximos meses o en este último periodo de, de sesiones eh, va a ser eh, avanzar lo más posible la agenda del Ejecutivo con miras a la incertidumbre que cualquier elección representa, ¿no? Entonces tú bien sabes que estamos en un año electoral y por lo tanto, pues bueno, se abren espacios ahí de incertidumbre de no saber... No saber exactamente qué va a pasar y es muy interesante identificar y seguir y estoy seguro que desde el lado estadounidense se va a, se le va a dar un seguimiento puntual a la evolución de dicha de dicha elección del, do, del 2021 no porque pues se va a redefinir la segunda mitad de la administración eh, López Obrador y por lo tanto pues toda esta toda esta ola digamos toda esta agenda o puntos en la agenda que puedan facilitar o complicar la relación de seguridad y eh, los temas, digamos, hacia la administración en México y, bueno, la interacción con los Estados Unidos, aunque, por lo pronto, la propuesta es de una llamada unidad nacional, que, bueno, habrá que ver exactamente eso que tiene.
1: Pues muy interesante el panorama. Les agradecemos mucho por estas reflexiones, por estas precisiones también. Maestro Carlos Rodríguez Ulloa, especialista en temas de integración regional, seguridad y defensa, muchas gracias por esta participación.
9: Hombre, muchas gracias a ustedes, Berenice, Miguel Ángel, un saludo a tu auditorio y pues estamos
1: aquí puestos para las próximas. Eso, que sea pronto, doctor José María Ramos, también muchas gracias, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, ambos miembros del colectivo CACEDE, muchas gracias, eh, doctor José María. Muchas bueno, gracias, un
11: abrazo de Tijuana, Carlos, Berenice, Miguel Ángel, hasta pronto.
2: Muchas gracias, gracias. hasta pronto. Hasta pronto, nos vemos en Tijuana. Gracias y ojalá. Ojalá
1: querido Miguel Ángel, nos estamos despidiendo ya las 9.56 minutos.
2: ¿Qué suena por ahí en el fondo?
1: Que suena en el fondo? Esto a cargo de eh, Yarana Beat, el Agualulco es la canción con la que nos despedimos esta mañana de martes 16 de febrero, ya estamos en la segunda parte de este mes, del segundo mes del año pues bueno, en compañía de ustedes siempre es mejor, muchas gracias por su escucha, gracias al equipo Miguel Ángel.
2: Gracias esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad.
4: con hip hop y también su son jarocho que bonito el sur del bronce su cultura es un salcocho. tiene salsa con hip hop y también el son jarocho que bonito